0: In Philip und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Freckler.
0: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von feierabend und im Aufnahmeprogramm ist alles neu und das verwirrt mich.
1: Ja, und während du gerade gestartet hast, ich bin die Jane, äh, haben wir ja noch darüber gesprochen, dass da ein Countdown erscheint und ich habe erstmal fett behauptet, den gibt's nicht bei mir. Doch, den gab's wohl in riesig auf dem Bildschirm, den habe ich offensichtlich <lacht> eben übersehen. Okay,
0: gut, dass wir ja. das geklärt haben.
1: Ja, äh, aber schön am Aufnahmeprogramm ist, dass das hier auch irgendwie Video implementiert. Äh, gut, dass man uns nicht sehen kann gerade. Ja, <lacht> wir haben beide auch Kameras aus-
0: und zugeklappt, dass da auch nichts passiert, aber wir schauen uns das mal an. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ab und zu mal ein Video, aber... Jetzt kein Versprechen, wir gucken Nein, nochmal.
1: Wir, wir gucken Wir gucken erstmal. Ich habe keine Lust, mir die Haare zu geben. Nee. Wirklich nicht. Ähm, wer sehen möchte, wie schlimm das gerade aussieht, ich habe da... Ach nee, das sieht man nicht mehr, wenn es online geht. Dann lassen wir das weg. <lacht> Kein Drama auf Instagram. Jawohl. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Den Werbehinweis müssen wir immer noch sagen, auch wenn da eine Gesetzesänderung in der Pipeline ist. Ähm, das hier ist Werbung wegen gesponserten Produkten und Markennennung und Verlinkung und Affiliate-Links. Die Affiliate-Links findet ihr in den Show Notes. Ja, die canceln,
0: canceln, kennzeichnen wir immer extra nochmal, dass ihr das auch genau seht, welcher Link ein Affiliate-Link ist, wenn es einen gibt. Und das meiste hier ist selbst gekauft, aber auch da müssen wir Werbung sagen noch, ähm, weil das als Werbung verstanden werden könnte, wenn wir von
1: irgendwas schwärmen. Jawohl. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auf unsere Affiliate-Links klickst. Die meisten davon führen halt zu Amazon. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr euren lokalen Wolldealer unterstützt oder im lokalen Buchhandel Bücher kauft, die wir über diesen Link verlinken. Wir sind nur der Meinung, wenn sowieso der ein oder andere bei Amazon bestellen möchte, dann kann er das auch über unseren Link tun. Dann haben da wir nämlich auch was von und können uns geilen Scheiß kaufen. Ja,
0: neue Mikrofone. Wolle. Voll.
1: Wolle. Nein. Wolle. Mehr Wolle. Wolle. Hast du das gerade wirklich gesagt? Ja, ich
0: merke es auch gerade. Nein, ich habe nicht genug Wolle, aber ich bin Zeug für meine Switch.
1: Steffi. Ja. <lacht> Der Mario Steffi Kart. ist zurück in den 90ern irgendwie <lacht> oder so. Spielt ihr Handheld-Videogames. Ich kann das Handheld
0: und am Fernseher spielen. Ich habe mir die große Switch geholt, die kann nämlich beides. Gerade spiele ich den äh, Remake vom Klassiker Zelda. Ich das heißt, Zelda. du hast
1: das Ding in der Hand und spielst auf dem Fernseher, wie so ein Controller?
0: Man kann die Controller abmachen von dem Ding und auf so einen Controllerhalter stecken, dass man wie halt so einen normalen Game-Controller hat. Und ja. die Switch an sich ist dann am Fernseher angeschlossen.
1: Verdammt, jetzt möchte ich das auch haben. Das ist richtig
0: geil. Und ich habe mir jetzt ähm, die Ringfit geholt. Da ist dann nämlich, das ist ein Spiel, da kämpft man gegen den bösen Bodybuilder-Drachen und du hast dann halt so einen der <lacht> Controller am Bein und hast so einen Ring in der Hand und machst dann irgendwie Sport, aber halt im Spiel. Das kämpft dann halt. Und du tust halt von dazu ein Real-Sehen. <lacht>
1: Nein. Doch.
0: Ich muss das mal ausprobieren. Das kam gerade erst an, aber ich habe mich sehr gefreut. Ein Bodybuilder-Drach. Ein Bodybuilder-Drach, ja, finde ich schon. Sehr böse also, das, das hat mich schon fast wieder. Ja, ich bin, das ähm. hat mich gekauft.
1: Ja. Das ist geil. Das finde ich ja. gut. Ja, ja super. Ja, also ich zocke Aber gerade. Steffi Zock kommt nicht zum Stricken. Von daher ist ihr aktuelles Gefrickel eher kurz.
0: Na, es geht. Eines es braucht ich eine Überleitung. Also wir sind jetzt beim aktuellen Gefrickel, damit wir hier eine Kapitelmarke setzen können.
1: Ja, du bist dran diesmal.
0: Ich bin dran. Mein Nebenbei-Projekt sind wieder Stinos für das Projekt plastikfreie Sockenwolle. Das findet ihr auf meinem Blog. Ich teste mich dadurch verschiedene Optionen, Socken ohne Nylon und Poly und so zu stricken freue mich da immer über Feedback und freue mich auch, dass ganz viele von euch dann gucken, ob sie das Zeug auch ausprobieren wollen und sich das eine oder andere kaufen und selber mal schauen, ob ihre Füße und ihre Gangart für die verschiedenen Wollen geeignet sind. Gerade stricke ich ähm, Stinos aus der Lieblingsschafwolle von Fluse und Fussel. Die hat sie für sich selber produzieren lassen. Sehr cool aus regionaler Schafwolle, heimischem Alpaka und europäischem Leinen. Oh, Fühlt sich cool. super an. Ist gefärbt von, jetzt heißt sie Frau Wolldrachen. Oder Frau. Ja, D ja doch, Frau, Frau Wolldrachen. Wolldrachen, ehemals äh, Drachenwolle. Ja. Die konnte sie als Handfärberin gewinnen. Also regional produziertes gar nach Wünschen von Fluse und Fussel gefärbt auch von einer Handfärberin. Finde ich sehr cool. Fühlt sich auch sehr gut an. Ich bin gespannt, wie das an den Füßen ist, weil Leinen und Alpaka sind ja eher so von der entspannten und äh, gedehnten Sorte. Ob ja. das lammelt, bin ich sehr gespannt. Ich stricke mit 2,0er Nadeln recht fest und werde das dann testen.
1: Da äh, bin ich sehr neugierig, weil mhm. Leinen hört sich für mich auch nicht kratzig an. Also das ist ja so eine Faser, die piekst eher nicht, sondern die ist, mhm. ähm, die ist also angenehm. Hört sich an, als wäre das auch was für mich dann. Ja. Und tatsächlich ist plastikfreie Sockenwolle ja jetzt so ein Hype, den ähm, irgendwie jeder auch aufgreift. Und gestern wurde mir der auch reingespült. Krakenjans hat jetzt auch plastikfreie ja. Sockenwolle. Fällt mir gerade noch ein, haben wir in den Shownotes vergessen aufzuschreiben. Stimmt. Von daher erwähne ich es jetzt hier an der Stelle, dann vergesse ich es auch nicht nochmal.
0: Ich freue mich auch drüber, weil mich tatsächlich ja. auch mittlerweile Färberinnen kontaktieren und nachfragen, ähm, ob ich Quellen weiß, weil sie das Thema auch interessiert und dass sie es äh, spannend finden, was ich da ausprobiere. Da freue ich mich immer, wenn ich Leute inspiriere. Ja. Da mal das, äh, den Horizont zu erweitern
1: und vor allem das Sortiment. Macht ja. weiter so. Traut euch da, schreibt die Steffi an und äh, wenn euch die Steffi da inspiriert hat, dann könnt ihr die Steffi auch ruhig erwähnen. Die <lacht> Marketing-Expertin, jetzt kocht sie auch noch, macht ihr mal so einen kleinen <lacht> Link. Ne? Also ich zwinker jetzt mit dem Auge. So.
0: Ja, ja. das freut mich natürlich auch, aber vor allem freut mich der Austausch. Schreibt mich ruhig an, ich gebe mein Wissen gerne weiter. Ich halte damit nichts hinterm Berg. Und bin auch ehrlich, was meine Experimente angeht. Bloß bisher habe ich halt wirklich noch keinen Scheiß gefunden. Also ich gebe mir Mühe, kritisch zu sein. Aber <lacht> bisher ist es schwierig.
1: Tja, ja. ich bin gespannt, wenn dann der erste, weiß ich nicht, Klumpatsch aus der Waschmaschine kommt oder so. Ja, aber oder so
0: ein Riesenloch.
1: Ach so ja, das ja, stimmt. Ja, wobei du musst sie ja auch eine Zeit lang erst tragen, um festzustellen, Eben. dass, ähm, ne, also das ist halt ja eher so ein Langzeittest. Ja. Also so zweimal angehabt und sagen, ist super, reicht, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, also ich mache jetzt so, wenn die Sockentragesaison aufhört, so ein erstes Feedback, da habe ich so ein paar Socken, die werde ich dann ungefähr sechs Monate schon getragen haben, aber ja. alles, was ich jetzt stricke, das muss dann erst durch die nächste Wintersaison gehen, also ja. ihr habt noch sehr lange was von diesem Experiment fürchte ich. Weil ich will ja auch wirklich nicht einmal tragen und sagen, oh super, guck mal, hält, ole ole. Nee, das und muss dann, ja schon realistisch
1: sein. Und dann hat man dann danach nämlich die wütenden Mails ja. eh meine fünfmal getragen und jetzt sind die Balllöcher ja. drin. Sehr ungut.
0: Ja. Daher Langzeitexperiment. Ja.
1: Ich finde das gut, ich beobachte und äh, brauche aber erstmal hier meine Sockenwolle auf, bevor ich nachkomme.
0: Ja. Ich werde vielleicht mal einen großen D-Stash. Machen. Ja. Weil ich jetzt so viel plastikfreies Zeug hier habe, dass ich gar nicht weiß, wann ich noch zu meiner normalen komme. Deswegen, ich will im Mai oder so mal Urlaub machen, hoffentlich. Und vielleicht misst dich dann mal aus und fotografiere und stellt es in einen Flohmarkt-Account auf Instagram.
1: Ja, das ist schade. Der Frickel Fricke liest erst ne?
0: Ich habe so viel tolle handgefärbte Wolle, die ist ja auch nicht schlecht oder so, aber ich habe halt ja. so viel Neues, was ich ausprobieren möchte. Und da wäre es halt irgendwie schade, wenn die jetzt noch
1: jahrelang da im Schrank liegt. Das ist ja auch vor dem Nachhaltigkeitsgedanken gar nicht schlecht. Ne? Jemand ja. anderes freut sich drüber, kriegt die vielleicht auch ein bisschen günstiger, als wenn man sie sonst so kaufen würde. Und ähm, ja. genau, da schauen wir Lösung. mal.
0: Da sage ich euch aber rechtzeitig Bescheid. Und ansonsten probiert plastikfreie Wolle aus. Ja. Und Non-Super. Steffi,
1: Steffi hat da keine, keine Trennungsängste. Ich habe ja, also ich kann mich von meinem Station nicht trennen. Steffi ist da, glaube ich, rigoroser. Ja, ich bin da hart. Mir reicht es
0: auch, mal was gehabt zu haben, aber ich kann es dann auch wieder gehen lassen.
1: Nein. <lacht> ja. ja, du wolltest was sagen, Non-Superwash?
0: Ja, da wollte ich nämlich schön überleiten, weil mit Non-Superwash und plastikfrei. Stricke ich ja auch für den Stick a la, la, la long. Ähm, a
1: la lalalong.
0: Wie long, long, long. long, long, long. Immer,
1: ja. Come on.
0: Der Silke ist <lacht> Girl, I wanna make a stick. <lacht> ja, äh, der Stick ja. long long, <lacht> nur echt mit zwei long, von Silke Ufer. Da habe ich ja den Ultra Yoke Cardigan von Scandia Nitz mir ausgesucht als worden. Projekt. Der ist sehr schön geworden aus der Finyl von Rauma den habe ich auch schon soweit fertig. Ich muss jetzt nur noch den Stick häkeln. Und bei mir ist ja der Vorteil, also ich hatte, ich habe es mir so ein bisschen leicht gemacht, weil eigentlich wollte ich ja gar nicht mitmachen. Aber dann hat mich Silke ja verführt. Und dann wollte ich aber kein ganz Körper Colorwork, sondern habe ich gedacht, okay, da machst du halt was, was gestickt wird, aber nur in der Passe Colorwork hat. Und dadurch werden auch die Armlöcher nicht gesteakt bei mir, weil das eine von Rundpasse von oben ist. Und ich ja. kann das Ding halt schon anprobieren. Nicht wie Silke, die bei ihrer <lacht> Anprobefotos reingequetscht. Also ich kann tatsächlich jetzt schon sagen, das Ding wird passen. Okay. Das ist ja sonst ein bisschen blöd. Ja. Da musst du ja wirklich, weil ich habe ja auch dafür keine Maschenprobe gemacht. Auch im ah. Gegensatz zu Silke. Das solltet ihr schon machen, wenn ihr steakt und so steakt, dass ihr von Halsausschnitt bis Armlöcher alles mit Steaks habt und ihr nicht anprobieren könnt, dann macht eine Maschenprobe, weil wenn ihr das einmal aufgeschnitten habt, könnt ihr auch nicht mehr ribbeln. Dann habt ihr einzelne Fäden, da ist dann vorbei.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, äh, bei mir nicht. Ich habe das Ding schon mal angezogen, quasi wie ein Pulli, nur halt, dass davon der Stick ist. Passt weit, dann werde ich den Stick häkeln und äh, bin dann bei Silke zu Gast, ich glaube am 13. März oder so, muss ich nochmal gucken, hat sie mich zum gemeinsamen Steak-Aufschneiden zu einem oh. Live auf Instagram auf ihren Account eingeladen. Ich hatte, wollte ja betreut werden beim Schneiden, nachdem sie mich schon ja. verführt hat und dann darf ich halt mit ihr zusammen schneiden. Es ist irgendwann nachmittags zu einer Zeit, wo ich Hemmungen habe, ein Beruhigungsschnäpschen mir <lacht> vor dem Schneiden. <lacht> ich habe da echt respektvoll, weil der Stick ist wirklich schmal. Er ist wirklich sehr schmal. Ich hoffe wirklich, dass Gain Deer weiß, was sie tut. Ich werde mit chirurgischer Präzision da Fädchen für Fädchen durchschneiden. Das wird dauern. Okay. Nicht so, wie man es aus den stick videos kennt, so eine große Schere und oh. durch, weil die stick häkel sind halt direkt nebeneinander. Ich muss halt genau die Mitte treffen und das ist halt ein Faden aus, äh, aus der Mitte der Masche, <lacht> den ich ja. Ich bin gespannt. Ja. Ihr könnt alle zugucken.
1: Die Aber ich, äh, <lacht> Lass mich überraschen. Mhm.
0: Aber der Ultra-Yoke, der ist so schön, dass ich mich hatte mir... musste mir Wolle nachbestellen, weil es ganz knapp nicht gereicht hat. Ich hatte mich verkalkuliert. Ich habe falsch geklickt. Ich wollte acht Knäuel von, der, von dem Kupfer bestellen, habe nur sieben. Musste ich ja. eins nachbestellen. Da sich okay. eins nicht lohnt, habe ich mir direkt noch mal eine Pulli-Menge davon geholt. <lacht> weil Erste ich auch noch von, ja, von dem Begründung. Weiß übrig habe. Und es ja. gibt auch noch den Ultra-Yoke-Pullover. Und ich trage Pullis tatsächlich häufiger als Strickjacken. Und ich finde ja. die Farbe so geil, dass ich die Farbe häufiger anziehen möchte. Und deshalb werde ich jetzt auch noch diesen Ultra-Yoke-Pulli stricken und mhm. zwar zusammen mit Sarah Linde lieb Wolle, die das mein Cardigan so angesabbert hat, sich aber nicht ans stricken traute und als ich dann geschrieben habe, ich werde mir noch den Pulli stricken, dann sagte, ach ja, sie würde auch, und habe ich so lange gebohrt, bis sie sich jetzt auch Wolle bestellt hat. <lacht> das ist auch gut. Ja, dass ich nicht alleine bin. Sie hat sich auch die Finnöl bestellt und dann werde ich irgendwann einen mini -Kall. Also wer mitstricken möchte, besorgt euch schon mal Garn für den Ultra-Yoke-Pulli. Da müsst, äh, muss auch nicht geschnitten werden, weil Pulli ist ohne Steak einfach Rundpasse von oben. Und die Anleitung ist wirklich super, weil sie macht so eine Kombi aus Rundpasse und Raglan. Also überhaupt ihre Anleitung Hä? machen sich sehr viele Gedanken um eine gute Passform. Also das heißt, sie hat in der Rundpasse unregelmäßig verteilte Zunahmen, oder? Nee, danach. Also du machst die ah, Rundpasse okay. und dann kommt unten noch so ein kleiner Racklanteil, was dafür sorgt, dass das nicht so wulstig ist. Also ich habe das Gefühl, dass man ja, unterm Arm nicht so eine... Ja.
1: Ja, okay, verstanden.
0: Weil die Rundpasse, wenn die sonst so, die wird ja sonst regelmäßig ja. immer sehr viel weiter auf einmal. Das ist da ja. auch. Aber du hast dann halt noch diesen Racklanteil, der dafür sorgt dass das besser sitzt. Also überhaupt, ich habe vor, auch noch ganz viel mehr Anleitungen von Scandia zu stricken, weil die ist eine, die macht sich unwahrscheinlich viele Gedanken um Passform und probiert ganz viel aus und hat auch super viele Ärmellösungen und lässt sich auch inspirieren von anderen Designern und was ich sehr gut finde, sagt auch immer, welche Konstruktionskniffe sie wo her hat und entwickelt sie ja. dann noch irgendwie für sich und ihre Designs weiter. Und ähm, sie ist ja auch, sie hat ähm, auch ordentlich Holz vor der Hütten. Ja. hat halt auch so eine, die ist halt nicht so ein Die so Weibliche Figur. Ja, ja, sie hat eine sehr weibliche Figur und bei ihr sitzt das immer oh, Zucker. Und ja, ähm, da schön, merkt man, dass das super konstruiert ist. Und da werde ich mich auch mal durch ihr Anleitungssortiment stricken. Kann ich nur empfehlen. Die hat jetzt auch einen super schönen neuen Pulli-Librarian. Irgendwas. Der hat so kleine Puffärmelchen, weil die ist ja so ein bisschen Vintage. <lacht> den habe ich gesehen, den fand ja. ich auch schön. Ja, ja, ja der, der ist richtig, richtig schön. Ja kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch ähm, die Designerin auf Ravelry, dann könnt ihr mal gucken, was sie so hat. Die, und sie hat auch einen Podcast, der ist auch schön.
1: <lacht> Alles klar, Steffi. Ja. Steffi. ist verliebt in ja
0: ja. ja, total. Dann stricke ich gerade noch mehr Colorwork, denn ich mache wieder einen Teststrick für Making Stories da teste ich gerne für bei Making Stories. Die haben die Philosophie, dass sie halt ihre Designs alle aus nachhaltigen Garnen machen. Die sind auch eigentlich alle immer non-super-wash und plastikfrei. Und Da lernt man schöne kleine Marken kennen, die ich sonst so nicht kannte. Ja. Und Die haben halt so eine Teststrick-Philosophie. Das ist für manche vielleicht ein bisschen blöd. Ähm, es gibt immer so eine Mischung. Es gibt Designs, da kann man Wolle nehmen, wie man möchte. Und ein paar Designs, da muss man das Originalgarn nehmen, kriegt dafür aber einen Rabatt für den oh. Kauf von dem Garn. Das ist für mich dann okay, aber ich verstehe, wenn manche das doof finden. Ähm, ich mache diesmal einen Test, wo ich halt das vorgegebene Garn nehmen musste. Das ist von Annabelle Das weiß
1: man aber vorher. Das weiß also man, man vorher. Du kriegst ja, okay. so einen
0: Überblick. Da werden dir die, also man kann sich da eintragen lassen, wenn man gerne mal Teststricks machen möchte. Dann kriegt man den Aufruf, sieht Fotos von den Designs oder Skizzen. Da steht immer genau dieser Test. Garn verpflichtend oder dieser Test, nimm was du willst. Das kannst du dir okay. halt vorher genau überlegen. Das kommt nicht irgendwie, herzlichen Glückwunsch, du darfst Test stricken und du musst aber 1000 Euro Garn dafür kaufen. Oder so. Kann so. man also
1: vorher abschätzen? Das ich ja,
0: auf alle Fälle. Und da, das finde ich dann halt auch okay. Und wie gesagt, es gibt einen äh, kleinen Rabatt, der das dann auch irgendwie so günstiger macht. Das ist ja auch nicht deren Garn,
1: sondern. Nee,
0: das ist, sind ja auch immer andere Designer, ja. also da, die machen ja auch immer Aufrufe, man kann sich auch jeder, der ein Design ja. hat, für bewerben, die haben ja auch immer so Themen. Ja.
1: ja. Das, das finde ich gut, ich erinnere mich da an einen Shop, der regelmäßig Teststricks veranstaltet, wo man halt wirklich das Gefühl hat, also das Ding ist fertig getestet, sondern der Teststrick dient jetzt nur dazu, dass möglichst viele das Garn kaufen. Ja. Und das ähm, finde ich dann immer so, da kriege ich Bauchschmerzen bei. Aber ja, das hat
0: dann Geschmäckle.
1: Ja, aber das hört sich da ja anders an. Okay. Ja,
0: und das finde ich dann auch okay. Und wie gesagt, das ist, man weiß es vorher, worauf man sich einlässt. Und ich halt, fand den Pulli halt so geil. Ich stricke wieder einen Pulli. Ja. Und das Garn kommt von Annabelle Williams. Das ist eine britische Pflanzenfärberin. Ja. Die kannte ich vorher nicht. Und da ist es so ein Falkland-Garn, auch noch ein superwash das war so ein bisschen, also sonst Making Stories ist normalerweise hervorragend organisiert, aber dieses Mal war das so ein bisschen schwierig mit der Handfärberin. Also die hat super tolles Garn, die färbt auch wirklich tolle Farben mit diesen natürlichen Farbstoffen, ja. aber es kam halt die Zusage, dass man für den Teststrick genommen wurde und dann hat man immer so einen Monat Zeit, um sich das Garn zu besorgen. Und ja. ne, wir haben halt die Zusage für diesen Pulli gekriegt, und gehen in den Shop von der Färberin und sie hat von dem Garn, was man nehmen muss, irgendwie nur so zwei Farben. Und man ja. sich denkt, okay, da habe ich halt Making Stories angeschrieben habe gesagt, finde ich jetzt so ein bisschen unglücklich. Ich stricke ja gerne für euch Test und ich, ich mhm. nehme auch das Garn, was ich nehmen muss. Ja. Aber dann will ich auch aussuchen, dann will ich nicht nur irgendwie da nur zwei, zwei Farben haben. Ja. Und dann haben sich auch tausendmal entschuldigt, haben halt die, 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 die Färberin kontaktiert und die hat dann äh, quasi eine Special Pre-Order gemacht, dann konnte man halt eine Wunschfärbung bestellen. Und das wäre ja, gut War eigentlich. dann auch okay. Und dann wurde ja. das ewig nicht losgeschickt. Das äh. ist quasi erst kurz bevor der Teststrick losging, in UK losgeschickt worden. Und gerade äh. jetzt ne, mit Brexit und bla, also mein Garn äh. kam auch echt verspätet. Es ist das erste Mal, dass mir das da passiert ist. Das liegt auch nicht an Making Stories. Es war vielleicht in der Kommunikation mit der Färberin oder die hat nicht ganz einschätzen können, was da für ein Aufwand auf sie zukommt. Wenn ja. da X-Test-Stricker-Pullimengen bestellen. Es war so ein bisschen unglücklich, weil das jetzt sehr spät kam ja. und ich habe Garn ähm, in so einem R Rotton, das ist mit Krabb gefärbt ja. und beim Wickeln, da kam noch
1: echt viel Farbstoff, also, so gebröselt, ja, gebröselt in der Wolle ist das ist mein Horror, ne? finde ich ganz eklig. Also richtig teilweise große Klumpen, also, ja, nee, das ist nicht
0: schön. Und das ist irgendwie nicht vernünftig ausgespült.
1: Ja, aber das deutet ja dann auch darauf hin, dass sie irgendwie dass sie Stress irgendwie, hatte. Ja. Und, ähm,
0: und das finde ja, ich schade. halt schade. Also die Farbe an sich ist super, das Garn fühlt sich auch super angenehm an. Ja. Also ich will auch nicht schlecht über die Färberin sagen. Ich glaube, sie hat sich da in dem Punkt vielleicht einfach übernommen, weil jede Größe hat ja auch mehrere Teststricker und der ist echt ja. in vielen Größen. Also ich stricke Größe 5 und der geht, glaube ich, bis Größe 10 oder so. Also wirklich okay. schönes Größenrange auch. Aber wenn man sich ja. vorstellt, wenn nur drei pro Größe sind ja, ja. und dann eine Pulli-Menge, das ist schon für glaub, Pflanzenfärber, das ist schon ja, ja. ja das ist ja auch ein längerer Prozess, aber das war halt ungünstig. Aber jetzt habe ich's. ich habe angeschlagen und der Pulli ist so geil. Das ist Colorwork mit Noppen und so ein bisschen Mosaik. Also jede zweite Reihe hast du da halt so einzelne Maschen, die dann so äh, vertikale Linien dann später in der Passe bilden, farbig, yeah. dann mit, mit abgehobener Masche und so, sieht so geil aus. Also richtig grafisch, kommt in dem Garn auch super raus, Strickt sich wirklich schön weg. Man muss quasi kaum einweben, weil die Spannfäden höchstens mal so über fünf Maschen gehen oder so. Für Anfänger auch wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf das fertige Teil.
1: Ja, glaube ich. Das hört sich auch echt ja. nett an. Es ist wirklich, und wirklich äh, schön. das wird dann wieder so ein, so ein Heft. Also, ich weiß, ich habe ja. bei Making Stories ja damals diese, ähm, was war das, Kickstarter oder so? Ja, so Crowdfunding. Crowdfunding gemacht. Und war da halt so ein bisschen enttäuscht. Also, ich hatte, glaube ich, irgendwie die Variante für 40 Euro. Und das war so. Hm, jo, ja, da waren die Goodies nett. irgendwie nicht so. Das war, genau. Hätte ich mir auch vorher schon denken können, dass es nicht so geil ist. Aber manchmal will ich Sachen einfach haben. Aber das Buch an sich war wirklich nett. Aber ja, und die unterwegs. haben sich auch
0: weiterentwickelt. Ja. Und. Ähm, die haben auch schöne Fotos, schöne diverse ja. Models und sehr sehr schöne Modelle. Also da, ich finde bei dem Magazin ist auch wirklich eine Entwicklung.
1: Dann Sie muss ich mir das vielleicht auch
0: ja. mal angucken. Ich bin da immer noch beleidigt. Oh. Ja, mehr, es kommt jetzt eins raus, wofür ich letzten Sommertest gestrickt habe und zumindest das Ding, was ich gestrickt habe, ja. ist auch sehr geil
1: der Pulli. Ja, ich hatte glaube ich dieses Wutz oder so, also das erste. Und da habe ich gedacht, so, hm, da hast du jetzt 40 Euro bezahlt, das war so. Ja, ah, die haben aber ich glaube, man kann Anleitung die ja auch online jetzt kaufen, ne? also einzeln, oder? Die Anleitungen.
0: Ich weiß nicht, nach man einer immer Zeit, das... glaube ich. Ich glaube, das ja? wird teilweise freigegeben. Ich habe, glaube ich, gestern ja, okay. erst die neueste Folge von Marina Skewer geguckt, den Podcast. Ja. Die designt auch ab und zu. Die hatte, glaube ich, irgendeinen Schal gezeigt, der mal in den Making Stories war und die, den sie jetzt einzeln verkaufen kann oder so. Also die geben, glaube ich, den Designerinnen und Designern nach einer gewissen Zeit die Rechte zurück, was ich auch mal sehr nett finde dass ja. die dann halt irgendwann ist halt ne, das ist Potenzial ja. aus dem Heft raus, aber einzeln wird sich das noch verkaufen und dann geht das dann auch an die Designer zurück. Ich meine, das wäre Making Stories gewesen.
1: Finde ich auch ganz cool. Ja. ja. Das ist eine schöne Lösung. Ja. Zumal mancher sich ja dann auch im Nachhinein denkt, ach, ja das Heft brauche ich nicht, aber vielleicht das eine Design würde ich mir noch kaufen. Ich
0: gut. Ja, man oh. will ja auch dann, ich weiß nicht, 20 oh. Euro ausgeben und es gefällt einem nur eine Anleitung. Das ist ja dann... Eben. Auch irgendwie doof. mache ich auch nicht. Ja. Das war's. Das war
1: Steffis kurzes Gefrickel. Äh, äh, what? <lacht> <lacht> what? <lacht> ja, gesponnen. Hast du gesponnen?
0: Tatsächlich nicht. Ich hatte keine Muße, keine Ruhe. Da muss ich in so einer bestimmten Stimmung sein. War ich irgendwie nicht. Aber hoffentlich ja. bald wieder, weil ich will mein Chatland fertig kriegen.
1: <lacht> okay. Und du musst dann ja auch jedes Mal Spinnrad und so aufbauen, oder? Das wäre, glaube ich, das, was mich so ein bisschen dann hindert. Oder no, das steht das so? das dekorativ steht so. im Wohnzimmer,
0: muss ich mir nur ranholen. Okay. Ich bin ja auch böse, ein böses Mädchen und mache den Antriebsriemen nicht runter, wenn ich nicht spinne.
1: Sollte man das, weil der sonst unter Spannung ja, steht weil und das Gummi geht ist. Ja. Dann? ja, dann kauft man halt einen neuen. Ja, Wie teuer kann so ein Ding da sein? Da stehen, ja. Ich habe Angst,
0: dass da die Einstellung weg ist, obwohl ich nichts dran verändere. Ich lasse das immer genauso.
1: Ja, nicht nur die Einstellung weg ist, das sind jedes Mal drei Sekunden deiner Lebenszeit. Jetzt <lacht> rechne dir aus, wie viel Geld du sparst, wenn du das, also ja. <lacht> Bevor
0: ich drei Millionen Mal den Antriebsriemen rauf und runter mache, kaufe ich ja. lieber neun. Ja. Also so würde
1: ich das sehen. Das ist nicht nachhaltig. Ich weiß, das, es tut mir
0: leid. <lacht> ja, aber noch ist da auch nichts dran.
1: <lacht> eben, eben. Wie lange dauert das, bis so ein Gummiporös ist? Ja. Ach. Dann kann man da bestimmt noch irgendwas draus machen.
0: Ja, dann, ja. Dann wieder zusammenschweißen mit dem Feuerzeug oder so.
1: Ja, ja das glaube ich halt nicht. Nee. Das steht ja unter Spannung. Ja. Ja. Hm. Na gut, äh, dann bist... nicht mehr bei Gefrickel. Ich bin... Ja. Oh. Äh, ich habe gestrickt, fertig gestrickt den Westburn von Isabel Krämer aus der Maulbeerseile Kieler Wolle. Und ähm, also ich habe das musste dreimal wiegen, weil ich es selber nicht glauben konnte. Aber dieser Pulli ist nur 131 Gramm schwer. Was? Ja. Krass. Ah, das war, ist das ein Lace-Garn? Das ist ein Lace-Garn. Ah, okay. Ja. Das ist ein Lace-Garn, aber selbst bei Lace-Garn habe ich das noch nicht geschafft. Und der sitzt jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, der ist super eng. Ähm, ich musste den ein bisschen blocken, weil der sich äh, nach dem Waschen, ähm, hat der sich so ein bisschen zusammengezogen, hatte ich das Gefühl. Also nicht, dass er kleiner geworden ist, sondern einfach ein bisschen fester. Dann habe ich den ordentlich geblockt und jetzt ist das so ein schönes, leichtes, flatteriges Sommeroberteil, das ich natürlich genau in der Woche anziehen musste, als es hier minus 10 Grad war. Oh. Er war fertig, der musste angezogen werden. Ja, logisch. Ähm, hat auch keiner verstanden, ich saß zitternd im Büro, aber er war fertig, er musste anziehen.
0: Und du hast dich schön gefühlt.
1: Ich finde den super schön. Also der ist wirklich ähm, richtig toll geworden. Äh, ich habe jetzt noch 70 Gramm von dem Garn übrig und überlege halt, äh, was ich da jetzt draus mache. Vielleicht also ein, ein ärmelloses T-Shirt oder so ja. würde wohl gehen. Ne? Ähm, muss ich mal überlegen, äh, weil ich... Das ist so toll geworden. Ich weiß gar nicht, warum der so lange hier gelegen hat. Äh, allerdings habe ich den Pulli etwas abgewandelt. Ähm, also die Anleitung ist gut geschrieben und hat mir auch gut gefallen. Aber ich ähm, habe den hinten etwas länger als vorne gemacht. Ähm, einfach, weil ich das mag, wenn der hinten am Po so eine Rundung macht. Weißt du, wenn ja. der ne, so, das finde ich irgendwie hübsch. Gerade wenn man im Sommer dann nur eine Leggings oder so drunter anhat. Und ich habe äh, kein Shaping an den Seiten eingebaut. Das hat er eigentlich so minimal. Und ähm, das habe ich weggelassen. Fand ich. Ich fand das flatterig schöner bei meiner ja. Haptik. Aber ich habe halt auch ein ganz anderes Garn benutzt als in der Anleitung. Ähm, angegeben, Also das ist äh, ja, eigentlich das ist, ist Ito-Garn, ne? Ist das die Ito-Kino, mhm. genau. Und die ist halt ist zwar auch ein dünnes Garn, aber ähm, hat eine ganz andere Struktur und ja. führt dazu, dass du ein ganz anderes Kleidungsstück hast, wenn du es daraus strickst. Aber gefällt mir auch gut. Also ähm, Anleitung von Isabel kremer kann ich empfehlen. Garn kann ich empfehlen. Das war von der Kieler Wolle gefärbt. Äh, und also 131 Gramm. Also ich bin ja sehr klein, aber so, so ein leichtes Ding habe ich auch noch nicht gestrickt. Hat Spaß gemacht. Sieht auch gut aus und äh, finde ich schön. Das Einzige, was war, die Fäden vernähen, ne, weil das so glitschige Seite war. Ich war sehr froh, dass ich sehr lange Fäden gelassen habe, ja. ähm, damit ich da wirklich viel vernähen konnte, damit das nicht rausrutscht. Weil das ja, da ist, bin ich ähm, auch immer paranoid. Also beiseite, äh, achtet darauf, lasst da lange Fäden, damit ihr äh, ordentlich vernähen könnt, weil das das filzt ja auch nicht an und bleibt irgendwie da drin hängen, wie das sonst bei anderen Garnen so ist. Sondern die Seide rutscht da halt so raus. Also da müsst ihr auch ordentlich vernähen. Ja. Dann habe ich weiter bei meiner äh, UFO-Challenge äh, gemacht und ähm, habe die Jacke Juna fertig gestrickt von Tanja macht Das ist aus dem Flauschrauschbuch. Also wer das Flauschrauschbuch noch nicht hat. <lacht> da haben wir letztes Jahr ja einen Kall veranstaltet. Ich habe auch brav weiter den Hashtag benutzt. Also wenn ihr den Flauschrausch-Kall-Hashtag bei Instagram eingebt, findet ihr auch das, was alle anderen gestrickt haben. Ähm, die Jacke ist schön geworden. Ähm, ich bin auch gut mit dem Garn hingekommen. Allerdings hatte ich gedacht, dass ich deutlich mehr übrig habe, weil ich eigentlich immer... Ähm, Garn übrig habe, wenn ich mich an die Anleitung von Tanja halte. Und diesmal ist das ähm, also so hingekommen. Es war jetzt nicht knapp, aber ich würde jetzt auch kein Knollen, also ein Knoll weniger wäre wär nicht gut gewesen. Okay. Ja, und äh, das war die Brigitte Nummer drei, habe ich in dunkelblau in so einem Curryfarben und Leberwurst rosa gehabt. Das gefällt mir sehr gut. Also Ich habe das Blaue an die Schultern gemacht, damit ich jetzt nicht Leberwurst-Rosa an meinem ohnehin recht farblosen Gesicht und Haar habe, sondern ähm, das Dunkelblau gefällt mir da besser. Aber an jeden, der die Jacke strickt, ähm, ich habe es gestrickt und ich bin ja wirklich sehr klein. Äh, die Ärmel sind ganz schön eng. Das kann und, ich bestätigen. Ich habe die ja letztes
0: Jahr gestrickt.
1: Das wusste ich von dir zum Glück, ich habe darum die Ärmel für mich größer gemacht. Und ähm, das ist ja so, dass das ein Muster zum Zusammennähen ist. Das heißt, ihr merkt das wirklich erst, wenn alles fertig wäre. Also nehmt den Ärmel, wenn ihr so weit gestrickt habt, wie Tanja das vorgibt, und haltet den mal an euren Oberarm dran. Kriegt ihr den vernünftig drum gewickelt? Ist das, ne, also das, was da so um den Arm muss, passt das da richtig rum oder ist das sehr eng? Wenn das sehr eng ist, dann strickt einfach noch ein paar Zunahmen rein dran. Dann wird er da halt was länger, aber dann wird es auch nicht so eng unter der Achsel und am Arm. Ähm, also ich habe es so gestrickt, wie es in der Anleitung vorgegeben ist. Ich finde es tragbar, aber so für mein Wohlfühlempfinden fände ich ein bisschen weiter geiler.
0: Ja, vor allem kann man da auch nicht mehr so alles drunter ziehen. Da musst du ja schon relativ dünne ja. Langarmshirts oder so drunter ziehen. Ja, also ein
1: Pulli geht da nicht drunter. Ja. Da ist, ähm, also das ist äh, T-Shirt-Jäckchen. Ne? Aber so finde ich schön und mich überrascht die äh, Brigitte Nummer 3, piekst mich nicht.
0: Nee, also die fühlt sich
1: angenehm an. Die ist wirklich, die kann ich auch so ohne, ohne was drunter tragen. Ja, also ist hübsch geworden, mache ich jetzt noch einen Blogpost zu, der kommt wahrscheinlich irgendwann. Ich kann das im Moment so schlecht planen. Geplant ist der für Dienstag, also wenn ihr das hört, morgen, aber muss mal gucken, wann ich Lust habe, Fotos zu machen. Jo, also, das war halt quasi UFO Nummer 5, das fertig geworden ist. Und dann habe ich eigentlich jetzt gerade auf den Nadeln UFO Nummer 6, nämlich die zweite Miezekatzensocke aus dem Buch Wilde Handschuhe und freche Socken. Die stricke ich ja aus diesem Holzsockengarn. Das ist, also, ich weiß, dass ich jetzt wieder alle. Regeln breche, die man so brechen soll, aber das ist für mich im Moment das Sockengarn. Das sieht geil aus. Das ist, also wenn man so ein semi-solides Sockengarn will, in einer bestimmten Farbe oder zum Musterstricken, total geil. Gefällt mir super gut, haptisch, optisch, haltbar, total geil. Also Holzsockengarn, äh, ganz große Empfehlung, weil auch super günstig.
0: Wollte gerade sagen, das ist auch noch irgendwie nicht so teuer. Ne? Also das ist
1: wirklich, also wenn du ein, ein günstiges Sockengarn suchst, das ist wirklich nicht teuer, das ist ergiebig und ähm, ich bin total empfindlich bei Sockengarnen, ähm, mag ich halt häufig nicht am Fuß, also das kratzt mich sehr oft, habe ich hier gar nicht und das sieht toll aus, verstrickt. Also da bin ich echt überrascht, äh, ganz, ganz ganz große Empfehlung. Ähm, Gibt es leider nicht in so vielen Farben und wird auch hier nicht so oft angeboten. Aber man kann, glaube ich, auch bei äh, Holz selber bestellen. Und ich hatte das damals bei meinem Visit, Yoga, Yoya, genau. <lacht> Visit Yogan... Yo, Visit Yogan. Ich besuche meine Wolle. Äh, Visit Yoliss ähm, in... Äh, wo war das? Äh, Gummersbach glaube ich. Äh, Im lila Il ulhu -Set auf jeden Fall. Im Bergischen irgendwo bei mir. Ich glaube Gummersbach Bin gerade nicht sicher oder Bergisch Gladbach ach alles das gleiche <lacht> also Mach irgendwo dich auf
0: ir ich
1: weiß irgendwo im Bergischen in der Nähe von Köln also im größeren Umkreis Köln äh, da sitzt das lila ulo Set und das ist auch wenn Corona vorbei ist auf jeden Fall eine einen Besuch wert Vater hin das war total schön da ich habe mich äh, habe da einen wirklich tollen Tag verbracht und ich weiß dass die Strickelfen da auch alle mal hin wollen wir werden das irgendwann tun ja, äh, das ist also mein UFO-Projekt. Ich bin da äh, sehr strikt gerade. Ich habe auch äh, nichts Neues angeschlagen, bis jetzt gerade eben, mhm. weil nämlich ich im mieze chart bin und den kann ich nicht stricken, während wir aufnehmen. Da, dann kommt da ein Baby-Joda dabei raus oder so. Ja. Also alles, aber keine mieze socke ähm, Darum habe ich jetzt gerade Stinos angenadelt ähm, aus dem von mir selbst gefärbten garn äh, hatte ich ja dieses Tutorial aus der äh, von Chemnitz, mhm. weil ich da in der Knitcrate box hier Cool aid farben hatte und da habe ich so einen Sprenkelgarn gemacht und daraus mache ich mir jetzt gerade Stinos. Ähm, da wollte ich auch noch mal empfehlen, also wenn man Wolle färben will, die Chemlitz, Chem, Chemlitz? Chemnitz, Chemnitz? Chemnitz. Chemnitz, Chem ist ja auch egal. Also Chem. die mit der, mit der, mit der Chemo-Wolle. Genau. Die, ähm, hat wirklich coole Anleitungen zum Wollefärben, leider auf Englisch. Aber äh, ich fand es gut verständlich, habe damit gut hantiert. Gibt es auch einen Blogpost von mir auf dem Blog zu. Und das habe ich jetzt gerade auf den Nadeln und kämpfe gerade mit der Spitze. Und habe deshalb auch gerade, während Steffi erzählt hat, nicht so viel erzählt. Und während ich jetzt erzähle, st äh, stricke ich nicht. <lacht> Weil ich halt irgendwie ein bisschen gucken muss, wie ich die Spitze vorne mache. Weil ich stricke von, von unten nach oben damit ich äh, auch das Garn aufbrauche. Das werden also dicke Socken, lange, lange dicke Soppen. Ähm, und dann ist noch, das habe ich zwar nicht fertig gestrickt, aber es ist erschienen, das knauchi set ist da. Anleitung von mir könnt ihr auf Revelry kaufen. Äh, die Teststricker waren total fleißig. Da findet ihr ganz viele coole ähm, Varianten. Das ist ein relativ einfaches Hebemaschenmuster, das aber dazu führt, dass sich das äh, ja das Gestrick so knautscht, darum auch Knautschi-Set. Und ich fand das einfach sehr hübsch.
0: Ist ja. es auch. Kann man auch Dankeschön. schön, wenn man die kleineren Sachen strickt, auch Wollreste aufbrauchen.
1: Ja, total. Also dafür ist es auch eigentlich gedacht. Also da kann man, ähm, also selbst für den Kaul brauchst du jetzt keinen 100-Gramm-Wollstrang, sondern im Gegenteil Kaul, Handschuhe und, Stir nee, nicht Handschuhe, wie heißen die denn? Ja. Armstulpen. Stülpen. Armstulpen. Und Stirnband äh, bekommt ihr aus äh, knapp... 200 Gramm Wolle, also ne, zwei Farben und habt noch einen Rest. Also ihr könnt da noch eine Mütze oder so draus machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich Reste verwerten. Danke, Steffi, für den Hinweis. Ja. Ja. Am schönsten wird ja. es, wenn man tatsächlich einen, ähm, einen bunten Strang hat und dann eine Farbe, die in dem bunten Strang vorkommt, als Kontrastfarbe benutzt. Das äh, fand ich tatsächlich am, am geilsten. So, Man kann natürlich auch zwei komplette Kontrastfarben benutzen. Schaut euch da mal um, äh, da gibt es wirklich viele Varianten. Ich konnte mich bei den Teststreckern nämlich nur ganz schlecht entscheiden und habe dann 20 Stück Stücke. Oh, oh, oh. Das, das werde ich nie wieder tun. Es war auch echt aufwendig. Es tut mir auch leid, dass das sehr unpersönliche Mails waren, die ihr erhalten habt. Aber irg irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Äh, ich habe dann äh, Massenmails rausgeschickt. Es tut mir leid. Das mache ich nicht nochmal. mal. Nee. Sei aber strenger ich, in der Auswahl. Ich, ich wollte kaum, kaum wem absagen und dann habe ich halt gesagt, okay, 20 kriegst du gehandelt, aber das war echt viel Arbeit. Also da hat ja dann auch jeder irgendwie Anmerkungen, die sind ja auch alle wichtig, aber äh, irgendwann habe ich gemerkt, okay, du musst jetzt dich in deinen Mails kürzer halten, es tut mir leid.
0: Und stell dir jetzt mal vor, du würdest Klamotten designen und das ginge um unterschiedliche Größen. Ich, ja. ich könnte das gar nicht auf Möchte die Kette kriegen vom Orga grad. Ich bewundere jeden, der Klamotten designt und da Teststrick
1: organisiert. Ich hatte in meinem E-Mail-Programm zig Ordner mit äh, Anmerkungen noch einfügen, Anmerkungen schon eingefügt, abgelegt <lacht> und ähm, prüfen, ob Anmerkungen wirklich sinnvoll. Hatte ich auch, weil das ist ja dann auch so. Du musst ja, der sagt dir, der Teststricker sagt dir, da und da habe ich ein Problem. Dann fügst du es ein, dann kommt der nächste Teststricker und sagt ja, nee, aber so geht's auch nicht. Und dann so, äh, ja, scheiße,
0: ja. Okay. okay.
1: Ja, genau. Also ähm, das äh, Danke an die Teststricker, das war super. Es hat total viel Spaß gemacht, eure Reaktionen auch zu sehen. Und das haben auch alle, also fast alle haben durchgezogen und wirklich alle Teile gestrickt. Und ähm, Zwei oder drei haben halt zwischendurch dann, manchmal kommt das Leben dazwischen, gerade jetzt mit Corona. Dann äh, ist das halt zeitlich nicht mehr schaffbar, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber äh, ja, ich äh, muss das mit dem Aufwand nochmal überlegen. <lacht> ja. Ja. Aber das könnt ihr jetzt kaufen. Äh, bei Revelry gibt das relativ erschwinglich, würde ich mal behaupten. Ich freue mich. Jo. Dann habe ich gehäkelt. und du hast zwar versucht zu häkeln. Hallo, es ist fertig. Geworden. Es ist fertig geworden. Ich habe, also eigentlich bin ich wirklich der Meinung, ich kann häkeln. Ich häkel Amigurumis und eigentlich kriege ich das auch ohne Hilfestellung hin. Was ich aber schon weiß ist, wenn da so ein, ich sag mal so ein mysterkes drin ist, ne, in dieser Häkelei, ne, ich kann Häkelmaschen einfach nicht vernünftig zählen. Ja. Dann, also das verschiebt sich bei mir immer. Und hier war es halt so, da machst du ähm, alle drei Maschen eine tiefer gestochene Masche und ich habe es nicht hingekriegt. Also da, bei jedem sieht das aus wie so eine Reihe, diese tiefer gestochene Masche. Und bei mir ist sie überall nur nicht da, wo sie hingehört. gehört. Und ich habe dann ein betreutes Häkeln gemacht mit Miss Eni und ähm, äh, Fiona strickt, Und da waren wirklich viele, die mir Tipps gegeben haben. Und ich habe immer schön vors, vor die Kamera gehalten, was ich gerade tue. Ja, es sieht anders aus, als es sollte. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich, ich finde es auch hübsch so. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, wie sieht das denn aus? Aber es ist halt nicht nicht so wie bei anderen. Darum habe ich es dann irgendwann so gelassen, habe einen Kaktus fertig gemacht und ähm, den nutze ich jetzt so als Einzeltopflappen, womit ich halt einmal so, also ich nehme sowieso immer nur einen Topflappen, weil ich das Backblech immer nur mit einer Hand greife und in der Hand, anderen Hand meistens irgendwas anderes habe. Also ja. so eine Zange oder ne, also irgendwas, um was rauszunehmen. Von daher ist es total in Ordnung. Der sieht hübsch aus. Der passt in meine Küche. Und ähm, es liegt auch nicht an der Anleitung von Tanja. Also das bekam ich dann als Rückmeldung. Ja, dann ist die Anleitung bestimmt kacke geschrieben. Nein, ist sie nicht. Tanja erklärt mit Bildern, was man tun muss. Es liegt wirklich an mir. Also ich habe auch bei den anderen geguckt. Also Jippie Jeppian hat sie gehäkelt. Ähm, ich glaube Kiki Kön, weiß ich nicht genau. Aber bei irgendwem habe ich es noch gesehen. Die haben das alle hingekriegt. Ich weiß nicht, was bei mir im Kopf nicht
0: stimmt. Aber ich finde Häkelmaschen auch super schwierig zu zählen ja. und zu unterscheiden und wo man da jetzt wie vorne hinten nur einen Faden. Oh, ja. Dieses, ich habe ja einmal Mosaik gehäkelt, da dieses Top, das war ja. meine größte
1: Leistung. Aber boah, nee. Ja. Also äh, ganz großes Lob an jede Häklerin, die das. Ich, es erschließt sich mir auch nicht. Es ist für mich nicht sinnvoll ersichtlich. Nicht. Macht aber nichts. Ich bleibe beim Stricken und ab und zu häckel ich irgendeinen kleinen Scheiß, der dann auch hübsch wird, aber bitte nicht mehr mit Muster. <lacht> ja Die habe ich gemacht aus der Lana Grossa Organico. Und an der Stelle, muss ich jetzt dazu sagen, wurde mir zur Verfügung gestellt, aber eigentlich hatte ich die bestellt. Also ich habe die Topflappen gesehen, habe gedacht, willst du machen? Und dann habe ich gedacht, ey, für zwei Knäuelgarn, jetzt Tanja schreiben, schickst du mir die? Oder Lana Gossner schreiben, schickt ihr mir die? Dann werden die wieder durchs Land geschickt, fand ich auch doof. Also habe ich die ähm, ja, bestellt, okay, sind dann auch durchs Land geschickt worden. <lacht> ähm, ja, habe die äh, bestellt bei meinen Filati und äh, habe nicht auf die Lieferzeit geachtet. Und mein Filati hat offensichtlich gerade irgendwie Lieferzeiten von einer Woche. Das ist auch in Ordnung bei Corona, aber in dem Fall wollte ich es ja haben, wenn die Anleitung erscheint im TV und dann mithäkeln. Ähm, glücklicherweise hat äh, Tanja nicht mitbekommen, dass ich Wolle bestellt habe, sondern hat mir als äh, kleines Dankeschön in ein Päckchen, das ich sowieso erhalten habe, äh, Knäuelchen von der Organico reingepackt. Also habe ich jetzt ja, also ich habe gekauftes Garn und zur Verfügung gestelltes Garn. Und das zur Verfügung gestellte habe ich dann verlost. Dafür ist aber jetzt schon zu, zu spät. Die Verlosung ist gestern abgeschlossen worden. Also, ja. L lange Räder, kurzer, kurzer Sinn. Ich kaufe auch Garne, wenn ich die brauche, aber ja. manchmal werde ich dann trotzdem beglückt. Freut mich auch, danke, Tanja. Das Spaß? Ja, ach, Organico ist übrigens GOTS zertifiziert. Das fand ich noch wichtig.
0: Stimmt, ja. ja. Das ist eine super Überleitung zum Kaufrausch.
1: Ja, finde ich auch. Äh, Kaufrausch findet jetzt statt, aber an der Stelle noch kurz. Ich habe letztens festgestellt, ähm, in einem Talk auf Clubhouse, äh, da talkten Menschen, wo ich eigentlich der Meinung bin, die sind ziemlich tief im Strickthema drin. Und ähm, das war Clubhouse Nitz von den Jan camp leuten Und wir talkten zu, ähm, ich sag mal, Nachhaltigkeit, Musing und solchen Dingen. Und ich war echt entsetzt, was da der eine oder andere so propagiert hat. Ich will da jetzt auch niemanden bloßstellen, aber ähm, ich musste mich da zweimal einklinken und irgendwann bin ich einfach runter ins Publikum gegangen und habe gesagt, du sagst jetzt einfach nichts mehr. Und ähm, irgendwann habe ich auch mal kurz ausgemacht, weil ich einfach der Meinung war, dass hu, das ist ganz schön viel Halbwissen. Und darum, bitte macht euch da nochmal schlau alle. Also offensichtlich kann man das nicht oft genug erwähnen. Schaut, was Mulesing ist. Das ist nichts, was die Wolle weicher macht. Nein. Äh, schaut, was Superwash ist und ähm, macht euch da schlau. Die Steffi informiert, das mein gehäckeltes Herz informiert. Bei mir gibt es jetzt, wer da so eine kleine Gamification möchte, bei Instagram in den Highlights einen kleinen Zetteltest. Also da könnt ihr, macht euch schlau, bitte macht euch schlau. Ja, und es gibt ja
0: verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Audioformate, Videoformate, es gibt Texte. Da findet auch jeder Topf seinen Infodeckel. Aber es ist halt nicht immer nur eine Bringschuld. Information ist auch eine hohlschuld.
1: Ja, und die meisten Hersteller bieten die Infos auf ihren Homepages an. Klickt auf die Homepage, guckt, ob ihr da was zu Nachhaltigkeit und Tierwohl und so findet. Und wenn ihr da gar nichts findet, also wirklich gar nichts, ihr habt überall gesucht, dann spricht das auch für sich. Weil wenn jemand sich auf die Fahne schreibt, auf sowas zu achten, dann wirbt er damit. Und wenn ihr da gar nichts zu findet, dann könnte das entweder daran liegen, dass ihr schlecht gesucht habt oder es könnte daran liegen, dass da einfach nichts getan wird.
0: Oder wenn es ein kleiner Shop ist, dass jemand auch einfach keine Zeit hat, da noch einen schmissigen Text zu schreiben. Ja, also gut, bevor ihr daraus ist. Schlüsse zieht, dass Aber da nichts steht, schreibt die Leute direkt an. In den allermeisten Fällen gibt es auch eine sehr nette Antwort. Also traut euch nicht, das, was euch interessiert, einfach zu fragen.
1: Eben, aber freundlich fragen. Also bitte nicht, nee, ich finde bei euch gar nichts. Ihr macht doch bestimmt Mulesing. Falscher Ansatz.
0: Genau, erstmal auf Augenhöhe <lacht> begegnen, ohne Unterstellung. Und halt, das funktioniert natürlich auch nur, wenn man halt auch dann den Informationen, die man bekommt, vertraut. Weil darauf müssen wir ja. vertrauen, weil ansonsten können wir gar nichts mehr kaufen. Oder wir müssen überall persönlich hinfliegen, vor Ort gucken, die ganze
1: Produktionskette angucken und uns dann das Urteil machen. Also Ja, oder muss dann, dann, auch schon. dann muss man irgendwann auch alles hinterfragen. Ne? Also wenn man schon nicht glaubt, dass da Non-Superwash draufsteht oder dass man nicht glaubt, dass da kein Mulesing betrieben wird, wenn man das draufschreibt, dann kann man irgendwann auch nicht mehr glauben, dass da 80% Seite drin sind. sondern dann, ne? Also dann muss man alles hinterfragen. Und das geht nicht.
0: Kritisch sein ist gut. F gucken, fragen, informieren. Ähm, aber dann halt mit einem gewissen Vertrauen dann auch daran gehen, dass die Informationen, die ihr dann bekommt, auch schlüssig sind. Also nicht, also die meisten können ja mehr sagen als, ja, ja, ist Mühlesing frei. Sondern die können dann auch begründen, warum.
1: Ah, jetzt habe ich wieder ein Fass aufgemacht an der Stelle. Wir wollten zum Kaufhaus gehen. Lass mal zum
0: Kaufhaus ja, gehen. weil ich die tolle Gottesüberleitung überleitung hatte. Weil ja,
1: Entschuldigung.
0: Daniel von Große Wolle hat ja große Pläne für seine so Baumwolle. Da möchte er ja ähm, ein gots für haben, was bedeutet, dass er nicht nur sich, sondern auch seine Produzenten in Peru zertifizieren muss, weil bei Gotts das ist ja so einer der strengsten Standards, die man haben kann. Global Organic Textile Standard heißt, dass da wird die gesamte Produktionskette von A bis Z zertifiziert. Da habe ich ein sehr spannendes Live mit dem Daniel zusammen gemacht. Das findet ihr noch bei mir bei Instagram, bei IGTV. Das kann man auch angucken, wenn man nicht bei Instagram angemeldet ist, also auch ohne Account. Man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen, weil dieses Gespräch, das ist halt, glaube ich, fast anderthalb Stunden lang. Das ist irgendwie statt ein Tatort, wenn eine Wiederholung kommt. Kann man sich bei Interesse da reinziehen. Und das sind halt viele Infos. Das ist auch, das hätte ich auch nicht in Textform verpassen können. Ich habe das auch mitbekommen, dass manche dann immer, oh, ich höre nichts Langes oder oh, ich bin nicht auf Instagram. Es gibt überall Informationen und man kann nicht ein One-Size-Fit-All machen. Manche Leute haben es lieber gesprochen, manche Leute lesen lieber. Manche Leute hätten gerne Bild dazu, manche nicht. Ähm, es ist ein Angebot, niemand muss es wahrnehmen. Aber es bringt auch nichts zu pöbeln, irgendwie keiner guckt sich anderthalb Stunden Instagram-Lives an. A, stimmt das nicht? Und B, gibt es auch genug andere Informationsangebote. Und wenn euch noch irgendeins fehlt, dann macht halt selber
1: macht selber oder fragt uns. ne Also wir haben hier ja auch so ein schönes Format, fragt die Frickler. Da unterhalten wir uns dann kurz über das, was ihr uns gefragt habt. In der Regel, manchmal haben wir auch ein anderes Thema wie heute. Aber ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit. Und an der Stelle der Hinweis, ähm, also de dieser Spruch, keiner guckt sich in anderthalb Stunden live an, ist halt gefallen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war. Da kann ich nicht mehr zuordnen, muss ich auch nicht. Aber ähm, da ist halt auch... Äh, ja, keiner guckt sich in anderthalb Stunden live dazu an, aber wenn euch das wirklich wichtig ist, dann kann das lohnenswert und gewinnbringend sein. Und ob ich mich jetzt anderthalb Stunden durch niedliche Katzenvideos in den Reels auf Instagram klicke oder ob ich mich da einmal hinsetze und mich schlau mache und äh, brieseln lasse, das entscheide ich halt selbst und ähm, könnt ihr gucken, was euch Spaß macht.
0: Ja, und wie gesagt, es gibt ja genug... Formate für jeden. Und ich finde das auch wichtig, dass dieses Thema auf so vielen Plattformen wie möglich ist. Das muss nicht nur auf einem Blog sein oder in einer Fachzeitschrift oder nur auf YouTube oder nur auf Instagram, nur auf Facebook. Alle Leute sind überall anders unterwegs und da finde ich es super, wenn das auf so vielen Plattformen wie möglich einfach aufgegriffen wird. Und da finde ich es irgendwie blöd, dann so ein Format und Plattform-Bashing zu
1: machen. Ja. Ich habe auf meinen kleinen Zetteltest in den Stories auch ganz viele Reaktionen bekommen von auch Menschen, wo ich der Meinung war, okay, das sind Stricker, die wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Äh, zum einen, oh, Mulesing kannte ich nicht. Oh, Superwash ist nicht gut für die Umwelt. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre was Tolles. Ja, ist auch was Tolles, weil die Wolle filzt nicht, aber wird halt mit Chlor gemacht. Ähm, schämt euch da nicht. Also das sind offensichtlich viele, die diese Infos nicht haben. Das ist auch nicht schlimm. Aber schlimm ist, wenn man dann sagt, auch oh, interessiert mich auch nicht so. So, ja, Kann man auch sagen. Aber ja. Dann, also ja, kann man auch Bewusste ja, Ignoranz
0: ist ja auch, ist ja auch eine Entscheidung. Hauptsache, man setzt sich einmal kurz damit auseinander, ob man sich auseinandersetzen möchte. Und dann kann man eine Entscheidung für sich treffen, das ist ja dann auch okay, finde ich. Also ja, das stimmt. Hast du auch recht. Ne? Aber zurück zum Kaufrausch. Ja, ja, ja. Die hätte ja große geschockt. Wolle unterstützen. Also ähm, sowas wie Gott ist sehr teuer. Das ja. ist schon ein ordentlicher, vierstelliger Bereich, der dafür drauf geht. Ähm, und für so ein kleines Label, wie Daniel es führt, finde ich, äh, ist eine sehr krasse Entscheidung, ja. dass er das macht. Ähm, Hut ab. Das ist halt bei vielen kleinen Labeln. Die haben halt kein Zertifikat, weil sie es sich nicht leisten können. Nicht, weil sie es nicht bekommen würden. Das ist auch noch so ein Ding. Wenn man nur nach Zertifikaten geht, kegelt man ganz viele tolle Sachen raus, die das Zertifikat verdient hätten, aber da ist halt nicht genug Geld hinter, um es
1: zu bezahlen. Nicht genug Geld hinter oder eben auch, es kann nicht jeder Produktionsschritt zertifiziert ja. werden. Ne? Also es ist ja zum Beispiel so, wenn du jetzt ein zertifiziertes Garn hast, das du dir als Handfärberin bestellst. Und du färbst das dann, dann fügst du dem Garnier wieder einen Produktionsschritt hinzu und damit ist das Zertifikat hinfällig. Ne? Also du darfst das nicht mehr als ähm, zertifiziertes Produkt bewerten. Das fängt
0: ja quasi schon an, wie du es lagerst. Ja. Wenn genau. du es bestellst. Du musst es noch nicht mal in deinen Färbetopf machen. Das ist dann schon wieder. Ne? Ähm, aber Daniel will das. Und dafür hat er die Peru-Pakete geschnürt. Sie waren das, das war ein Angebot mit ähm, seiner Baumwolle aus Peru. Nein, nicht mit Kaffee. <lacht> sondern Schokolade
1: <lacht> aus
0: Urkakao.
1: Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, auch oh cool, jetzt hat er noch eine neue Kaffeesorte. Weil ich habe ja schon die erste Kaffeesorte bestellt. Und dann habe ich gesehen, oh nö, ist Schokolade. Schokolade mag ich ja nicht so.
0: Oh, die ist aber geil, weil da auch nicht so viel Zucker drin ist. Das ist ja. Die schmeckt wirklich lecker.
1: Ja, also diesmal was für den Schokogaumen.
0: Ja, also Wolle, Schokolade, ähm, sehr hochwertige, und Samen für Chilis und Tomaten aus Peru. Das und es könnte sein, dass ich im Live großschneuzig äh, einen quasi Pflanzwettbewerb ausgerufen habe, weil ich dann irgendwas gesagt habe, mal gucken, wer da ernte Dankkönig oder Königin wird. Und jetzt fürchte ich, muss ich ganz viele Chilis anbauen. Wir suchen die Chilikönigin oder den Chilikönig des Sommers.
1: Ja, das wird doch cool. Ich mache mit. Ich habe äh, von 680 eingepflanzten Samen, die zwar nicht von Daniel sind, aber auch Chilis sind, äh, haben genau zwei gewurzelt. Ach du Schande. Ja, ich, ich, muss ich weiß auch, nicht, was ich gemacht habe. Ich muss das, muss
0: das jetzt noch machen. demnächst mal... Ich habe mir extra so Kokosblubsis da bestellt, die so mit ja. Wasser wachsen. Dass, ja. Und das waren die Peru-Pakete. Da habe ich mir ähm, eins gekauft, weil ich da dieses Projekt äh, gerne unterstützen möchte. Und ich glaube, das war die Aktion auch mit dem Live und so. Das war vielen nicht bewusst, was hinter Gott steht. Das hat man auch gemerkt. Ich habe da auch ganz viele Reaktionen noch drauf bekommen. Und viele unterstützen jetzt auch Daniels Projekt. Und ich glaube, die Peru-Pakete sind fast ausverkauft. Also ihr müsst noch mal gucken, ob ihr noch was bekommt. Ansonsten kauft euch so Chili-Samen und Gärtner mit. Mein äh, Ehrgeiz ist auf alle Fälle geweckt. Ähm dann kam nach Irrungen und Wirrungen mein Ehrenkartellpaket aus dem Januar endlich an und ich hatte Pech, es ist im Zoll gelandet und ich hatte tatsächlich inklusive Gebühren, weil die Post ja so nett ist und die Zollgebühr vorher war entrichtet, dass man nicht zum Zoll ab muss. Das kostet 6 Euro dieser Service, den man sich nicht aussuchen kann, sondern sie macht es einfach, <lacht> ähm, hatte ich tatsächlich 15 Euro Zoll, also vor um, Umsatzsteuer plus Postgebühr. Und okay. da habe ich mich entschlossen, das Abo erstmal zu kündigen. Mir ist bewusst, ich bestelle auch noch in UK, dass natürlich Einfuhrumsatzsteuer fällig werden kann. Man kann Glück haben, so wie du, oder halt Pech. Ich habe bisher
1: immer Glück gehabt. Ja.
0: Da steckt man nicht drin. Ich hatte jetzt zweimal Pech und immer bei kleinen Sachen. Bei größeren Summen, ging so durch und das Kleinere aufgefangen, sodass dann der Strang Garn unverhältnismäßig teuer wird. Ja. Und das hat mir wirklich in der Seele wehgetan. Aber das ist dann für mich, wenn das jetzt immer da ja. landet, nee, so, da bin ich nicht bereit, so viel Geld zu zahlen. Das Abo ist sein Geld auf alle Fälle wert. Der ja. Preis ist absolut gerechtfertigt. Aber wenn da noch dann die Zusatzgebühr raufkommt, nee, deswegen habe ich es jetzt tatsächlich gekündigt.
1: Du hast aber auch das große Abo ne, mit den zwei Sternen, ja. oder? Ja, ja. Also meins halt auf, so
0: durch, aber ähm, ja. ich hatte auch schon 30 Pfund. Das war nur ein Garnstrang und noch ja. eine andere Kleinigkeit mit Porto. Das kommt ja auch immer noch, wird ja dazu ja. gezählt zur Summe. Und die 6 Euro hast du ja, ob du jetzt für 6 Pfund bestellst oder für 600. Die 6 Euro bleiben ja gleich. Also die schlagen, finde ich, bei günstigeren Paketen immer noch mehr Mehr ins zu buchen. Ja. Ja. ja, das
1: stimmt. Also
0: das war für mich tatsächlich... Ich habe das auch, wenn man das kündigt, wird man gefragt, warum, habe ich auch total klar gemacht, euer Abo ist für mich das Beste, was es gerade auf dem Markt gibt, es liegt einfach nur an äh, Zoll und Co., dass ich, das dass für mich gerade finanziell keinen Sinn macht, dann kaufe ich mir dann ein paar plastikfreie Sockenwolle mehr. Ich hätte sie gern weiter unterstützt, aber
1: mh. das kann ich auch total verstehen, bei mir kommt halt im Moment in die Überlegung noch dazu, dass ich das Gefühl habe, es wiederholt sich jetzt gerade so ein bisschen von den Farben her. Und ähm, noch ja, mehr. Weil es ist immer bunt. Ja, ne? eben. Und ähm, also ich lasse es noch laufen. Die nächste pack ich, warte ich noch ab. Ich will ein Paket haben, das Steffi nicht hat. <lacht> oh. <lacht> Und dann gucken wir mal. Aber ähm, also ich ja, finde es ja. auch teuer. Und ich finde es eigentlich schade.
0: Ja, ich, also, halt, ich habe lange überlegt, aber nee. Und wie gesagt, ich habe es ihr da auch eingeschrieben.
1: Kam da um, deine Reaktion? Nee, das ist einfach nee. so ein
0: Automatismus, den ja, du ja. da. Aber was ich gut fand, ist, es wird dir nicht schwer gemacht zu kündigen. Es ist nicht versteckt oder so. Es hat man öfter mal ja. bei so Abos, dass du dann, weiß nicht, extra mit jemandem telefonieren musst, um Ach, das dann ja. zu kündigen und sowas. Ich hasse wie die Pest. Ich hasse Telefonieren. Ja. Ähm, ich will sowas online machen und da kannst du einfach im Konto kannst du direkt einstellen. Ich möchte pausieren, ich möchte kündigen. Ähm, war super zu finden.
1: Ja, das finde ich gut. Ich habe das gerade bei ähm, einem anderen, also ich habe so ein, so ein Abo für, ähm, ja, ist egal, also ich habe ein Abo und da musst du halt wirklich anrufen und ich hänge jetzt seit Tagen in dieser, dieser Hotline oh. und das nervt mich kolossal an. Also es ist kein Abo, das ich jemals irgendwo auf Social Media äh, thematisiert habe, ähm, darum erwähne ich das jetzt auch nicht, aber das nervt mich echt und ähm, da bin ich jetzt so weit, dass ich sage, okay, ihr kriegt jetzt von mir einen Brief per Einschreiben und dann yep. ändere ich die Einziehungsvollmacht äh, und äh, dann müsst ihr gucken, wie ihr damit klarkommt, weil das nervt mich gerade. Ja, das geht
0: auch nicht, wenn sie es dir so schwer machen. Nee, das hasse ich auch. Aber Das also geht ist
1: Kisten. so ein Gemüsekistending. also es nervt ah. mich gerade. Okay. Jo, Dann kam...
0: Ähm Post von Noble Nomads, da ja. haben wir, das ist jetzt äh, Werbung, weil da haben wir Produktproben zur Verfügung gestellt bekommen, das ist ja so ein Label gegründet von zwei Brüdern aus der Mongolei. Ja. Einer davon hat äh, hier in Deutschland studiert, der andere ist, glaube ich, noch vor Ort und die sind halt aufgewachsen, äh, auch mit Bezug zu den nomadischen Familien dort und da werden ja vor allem Kaschmir, Kamel und auch Schafe gibt es da und die vermarkten halt die Wolle, die da von den Nomadenfamilien noch so hergestellt wird, wie vor Anno dazu mal. Ja. Also Sehr nachhaltige Garne und da haben wir ein paar Wollproben bekommen. Sehr schöne Naturfarben.
1: Ja, ähm, in Wollweiß, Wolliger Weiß, ja. <lacht> Braun und Brauner. Ja, und das Schaf fühlt sich gut an. Ich. Also ich war wirklich überrascht. Ich hatte ein bisschen Skepsis, weil ich ja Jane Weich brauche. Und ähm, am weichsten ist tatsächlich Kaschmir. Ähm, tatsächlich musste ich googeln, wie die Zusammensetzung ist, weil auf dem Aufkleber halt nur Kaschmir und Snow White steht. Ja. Aber ähm, findet ihr alles im Internet die Zusammensetzung, würden wir euch auch verlinken. Dann haben wir Sheep. In Natural White, also scharf. Und dann haben wir Baby-Kamel in so einem, ja, was ist das so? kaffeebraun nee, braun, braun. braun und hell Braun. Ja, das ist aber nicht Baby-Kamel, das ist altes Kamel. das ja. <lacht> Nein, also es ist Kamel. Einmal Kamel und einmal Baby-Kamel. Und das Baby-Kamel ist auch noch jane -Weich. Das Kamel ist ähm, also tragbar für mich, würde ich aber ich würde mir, glaube ich, kein Pulli draus machen. Also es ist nicht, ist nicht kratzig, <lacht> aber so für mein Wohlfühlweich ist, ist es hart an der Grenze. Darum ja. habe ich überlegt, ich mache mir einen Schal draus. Ich weiß aber noch nicht welchen. Ich aber ich werde alle, alle zusammen verstricken, weil das ist auch so ungefähr grob die gleiche Lauflänge, würde ich sagen.
0: Ja Und die Farben harmonieren halt. Das ist aber ja bei diesen Naturfarben immer so natürliches Fell. Das kann man alles so gut zusammenschmeißen irgendwie.
1: Ja. Jetzt habe ich gerade mein Strickzeug weggeschmissen. Oh. Okay, ich habe wieder. Ähm, gefällt mir sehr gut. Äh, wir werden da vielleicht noch mal was zu erzählen, wenn wir unseren Termin mit den Nobel Nomads hatten ja. und äh, auf dem Laufenden halten. Aber erstmal bin ich sehr überzeugt und das gefällt mir richtig gut. Ja, so
0: der erste Eindruck ist sehr
1: gut. Sehr positiv. Auch der äh, Instagram-Account, der ist sehr aktiv und ähm, also die ähm, sind auch auf anderen Woll accounts immer unterwegs und kommentieren da und ähm, holen ja. sich da offensichtlich Ideen und Anregungen. Und sowas finde ich immer sehr positiv, wenn man feststellt, die posten nicht nur ihre Infos raus, sondern die gucken sich auch an, was wir Stricker so machen. Und das stelle ich da halt fest.
0: Total. Also die engagieren sich da wirklich auch auf anderen Accounts und kommentieren nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen. Das gefällt mir auch gut.
1: Ja, sowas mag ich. Groß, großes Plus. Und dann gucken wir mal, was wir draus bauen. Jetzt habe ich der Steffi in ihren Kaufrausch reingekommen. Ich bin schon wieder still. Wie immer. Nein.
0: Entschuldigung. Es ist auch nicht mehr viel. Also, es sind noch zwei. <lacht> <viele> Mengen, <aber lacht> nicht
1: mehr viel. Ich,
0: ich habe bei ähm, Madame Benoit bestellen müssen, weil die hat ja schon... Müssen? Seit, ja. Es ging <lacht> nicht anders. Sie hat seit einiger Zeit schon die ähm, regionale Merino vom Daniel ja. im Sortiment und die hat jetzt, ähm, die heißt bei ihr Pure ah, und die okay. hat jetzt ein Konzept, wo, wo ich mich frage, warum war sie nicht nach fünf Minuten ausverkauft und zwar nimmt sie die äh, Pure, das Basisgarn von Daniel gibt es in verschiedenen Naturfarben, helleres ja. Grau, dunkleres Grau, Wollweiß ja. und Brauntöne, eben wie die Schafe so auch unterschiedlich Fell haben und sie färbt eine Farbe auf den verschiedenfarbigen ah, Basisgarn. Cool. Da hast du halt eine Range von fünf unterschiedlichen Tönen, obwohl das ja. alles dieselbe Farbe ist. Und die passen halt alle untereinander so gut zusammen. Super. Und das Für ist Pullis richtig oder so. geil. Ja, da ja. könnte man auch sehr dezentes Colorwork machen, wenn du ja. da einfach in einer Farbe bleibst. Aber durch die unterschiedlichen Basistöne ja. sieht das so also ich konnte mich kaum entscheiden. Ich habe tatsächlich auch kein Orange genommen, sondern dann so einen Goldton. Weil, und, aber es gibt noch so Eukalyptus, was ich auch noch haben möchte. Und wie hatte ich das Gefühl, das läuft so ein bisschen schleppend. Und ich war, als sie das erste Bild von dieser Farbpalette, ich glaube, sie hat so sechs oder sieben Farben. war ja, jeweils die in fünf Untertönen halt. Weil auf fünf verschiedenen Basistönen gefärbt. Ja. Der Hammer. Also dass das nicht direkt am ersten Tag explodiert ist, verstehe ich nicht. Ihr seid Man komisch.
1: Ja, man manchmal, ja. Aber das hat mich auch sehr angemacht. Ich kaufe halt im Moment echt wenig Garn.
0: Ja, ich müsste mal wieder mich zurückhalten, aber das musste ich. Also das habe ich gesehen dachte, wie geil ist das denn? Hammer. Also da spürt man auch, dass da so richtig viel Konzeptarbeit der Färberin dahinter steht, dass sie sich so genau überlegt hat und die Wolle halt dann auch so gezielt einsetzt. für ich super. Also ich habe mir da jetzt eine Pulli-Menge von so einem Goldton bestellt und das wird, äh, glaube ich, so ein Standardgarn für Pullis. Und ich werde mir auch irgendwann mal sowas kaufen, dass ich so in einem Farbton ein Colorwork stricke, weil ich mir das sehr, sehr geil vorstelle. Ja. Finde ja. ich super. Guckt mal bei ihr vorbei. Ich habe sie gefragt. Das ist jetzt keine einmalige Aktion, sondern das soll eigentlich im Dauersortiment bleiben und vielleicht kommen eventuell noch mehr Farbtöne hinzu dann in der Farbfamilie.
1: Finde ich gut. Ja. Und ich ähm, fand tatsächlich auch, äh, dass das, also manchmal wirken die Farben, obwohl es der gleiche Farbtyp ist, wenn du da eine andere Basis drunter tust, wirken die so ein bisschen blockig. Ne? Also so. Ja. ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also da sind, sind sehr harte Unterschiede drin. Und das fand ich da nicht. Sondern mm. das gibt so ein fließendes... Also, es sah toll aus. Ja,
0: das ist so wie so ein natürlicher Fade. Ja. Also, großes Kompliment an Madame Benoit. Ich finde es geil, ich verstehe nicht, warum ich mich so lange noch damit tragen konnte, mich zu entscheiden, welche Farbe ich nehme, weil ich hatte echt Schiss, dass alles ausverkauft Aber nein, guck da mal vorbei. Geht das, mal shoppen. Ja. <lacht> Und dann habe ich noch bestellt, das war ja, glaube ich, mit Ankündigung, Woolly Mammoth Fibers hat <lacht> ihr neues Limited Edition Garn rausgeworden. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, ich werde alle Limited Edition Garne von ihr kaufen, weil die einfach alle geil
1: sind. Was war das nochmal? Limited Edition ist dann ein besonderes Garn oder besondere Farbe?
0: besonderes Garn. Also sie lässt ja immer aus Herden, aus ihrer Nähe, kauft sie das, äh, die Schuhe auf und ähm, lässt dann einen Garn draus spinnen. War da aber auch das Jacobs her. Sie hatte schon Chiviet, sie hatte schon Dorset und jetzt hat sie halt Blue Texel mit ein bisschen Chiviet drin. Und das musste ich einfach haben. Das ist so ein Blaugrau von ja. der Farbe, während das Jacobs ja eher so ein Braungrau war und sie meint, dass es noch so es ist weicher als das Jacobs, wobei ich das Jacobs schon für mich angenehm fand und da habe ich mir auch eine Pulli Menge bestellt und wenn ich schon mal bestellt habe, habe ich mir auch ein sehr geiles Miniscan Set bestellt, also mit <lacht> sechs Minis in so Frühlingspastellfarben. Aber ja, sehr alleine ich, geht auch nicht. Nee, alleine bestellen, Nein. Also wenn ich schon ein für Umsatzsteuer und Gebühren zahle, dann muss ich das auch dann richtig muss tun. knallen. Ja, dann ja. muss hier geben.
1: Das verstehe ich. <lacht> Da bin ich bei dir.
0: Ja. Steffi.
1: Ja, das war's. Das war's. Ja. Ja, wir werden, wir werden fast ein bisschen brav beim Kaufrausch, oder? Naja, na, ja. na geht's. <lacht> <das>, ne? <lacht> Ich habe erstmal was gekauft, was eigentlich nicht so direkt mit Wolle zu tun hat, sondern ich habe mir, äh, das habe ich bei ganz vielen auf Instagram gesehen, darum habe ich da jetzt auch keinen Credit dazu geschrieben, weil ich nicht mehr weiß, wer die Erste war, die es gemacht hat. Und zwar so ein Wandgitterregal. Das sieht aus wie ein roségoldenes Gitter und das hängt man an die Wand und da kann man Haken reinhängen, damit die Wolle dran hängen bleibt. Und dann habe ich da noch so eine kleine, ja, wie so ein Regalbrettchen, das man da einhängen kann oder so ein Körbchen. Das habe ich äh, zweimal gekauft äh, bei Amazon, weil es da wirklich günstig war und ich ähm, auch im Moment keinen Bock habe, hier durch die Gegend zu laufen und Click and Collect zu machen für solche Dinge, weil die kann ich mir da auch nicht angucken und ähm, ja, ja. habe ich bestellt und bei Amazon weiß ich, ich kann es unkompliziert zurückschicken. Das war mir da wichtig, tatsächlich. Ähm, Hab's bestellt und äh, hängt an der Wand, war super leicht aufzuhängen. Allerdings habe ich nicht die mitgelieferte Befestigung genutzt, sondern einfach zwei Nägel in die Wand gehauen. Äh, die Befestigung, da sagte der Mann, Janine, wenn du das daran aufhängst, ähm, lass sein. Okay. Das hält nicht. Äh, und der Mann ist da ja äh, Fach, Fachmann und darum habe ich mich drauf verlassen. Hab Experte. Dann Experte, genau. Hab' dann da zwei Nägel in die Wand gezimmert pro Gitterrost und das hängt. Ähm, habe da schön Wolle drauf arrangiert, habe dazu ein kleines Riegel gemacht und dann hängt mittlerweile auch noch eine Lichterkette dran. Was mir gerade auffällt, die habe ich seit Tagen nicht mehr ausgemacht. No. Muss, ich mal, muss ich mal gucken, nicht, dass die durchbrutzelt. Ähm, aber das gefällt mir sehr. Also das, ähm, da hängt jetzt so die Wolle dran, die ich als nächstes verarbeiten will. Das hilft mir auch so ein bisschen, weil oft mache ich Pläne, dann liegt der Plan in irgendeiner Tasche und dann habe ich den wieder vergessen. Ja,
0: ich hatte auch überlegt, ich habe ja ein Whiteboard, wo ich halt so Magneten mit Haken habe. Ja. Da habe ich auch Wolle dran hängen. Aber irgendwie ist so ein weißes Whiteboard auf weißer Wand. War irgendwie nicht so die größte Styling-Idee von Ach, mir. Ach, das sieht ich man gar überlegt. nicht dann. Ne? Ja, und das spiegelt auch. Du kannst halt auch irgendwie nichts davor so fotografieren. Ja, okay. hm. Und da habe ich mir jetzt auch überlegt, ob ich das gegen so Gitter austausche.
1: Ja. Also die Gitter überzeugen mich wirklich, finde ich, gut. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele Varianten. Es gibt schwarze Gitter, es gibt roségoldene Gitter, was auch immer. Ich habe jetzt halt roségold gewählt, weil das bei mir ganz gut reinpasst. Ja, ja und dann ähm, der größte Kaufrausch, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, ich habe ein grünes Samtsofa bestellt. <lacht> das war, ähm, ja, also das Alte ist von der Katze so ein bisschen mitgenommen und äh, darum musste ein neues her und du kannst im Moment ja auch nirgendwo Sofas gucken und testen. Ja und dann habe ich jetzt seit Monaten gesucht, weil ich wirklich ein grünes Samtsofa wollte, und dann tauchte das in der Instagram-Werbung auf. Ich habe, glaube ich, keine zwei Minuten drüber nachgedacht. Oh. Ja, Ach. Ich bin gespannt, wann es kommt und wie es ist, aber habe ich jetzt bei, weiß ich nicht Home24 oder so, da habe ich jetzt auch Vertrauen, dass die das können, da waren ganz viele positive Bewertungen. Ich bin gespannt, aber das wird mein neuer Strickplatz. Dann habe ich, ich eine schöne Gitterband gespannt. und ein grünes Samtsofa und dann ist mein Wohnzimmer schön. Ja, jawohl. Ähm, außerdem hatte ich bestellt, habe ich eben schon erzählt, die Organico von Lana Gossa. Eben in grün und in pink. Äh, bei meinen Filati. Ich will jetzt auch nicht über die Versandkosten nörgeln, äh, nicht Versandkosten, Versandlänge nörgeln. Aber ich hätte halt genau hingucken müssen. Also wenn ihr aktuell Sachen bestellt, guckt auf die angegebene Versandzeit. Also das war mein Fehler, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Aber guckt genau hin. Dann war ich bei Obi. Ubi hat zu im Moment. Ähm, da kannst du aber Click and Collect machen. Das heißt, ich habe Wandfarbe gekauft fürs Schlafzimmer, äh, und, nee, für den Flur und fürs Badezimmer und habe mir da die Wände gestrichen. Ich finde, das ist auch Frickelei. Ja, definitiv. Oder? Ja. ja, also ich habe den Flur habe ich äh, grau gestrichen, allerdings nur bis 1,40 Meter so eine Linie eingezogen, weil wir da an der Treppe immer vorbeischlörren mit Koffern, mit allem, da waren überall Kratzer dran jetzt ja. in zehn Jahren. Hat mich tierisch angenervt, das sah einfach super ungepflegt aus und darum habe ich da jetzt so eine Farbe genommen, die man auch abwischen kann und die so ein bisschen robuster ist. Das fand ich ganz hübsch und dann habe ich das Badezimmer dunkelgrün gemacht. Als, der, als ich angefangen habe zu streichen, hat der Mann gesagt, Janine, ich muss weggehen. Das ist wirklich ganz furchtbar. Ich kann mir das nicht angucken. Oh, oh, oh. Ähm, also das ist, du machst es so dunkel. Und dann habe ich gesagt, lass mich. Ich habe da bei Instagram was gesehen, wie das richtig cool aussieht. Und dann ist er gegangen und hat also wirklich gedacht, oh Gott. Und als ich fertig war, kam er rein und sagte, boah, das ist aber cool geworden. Ich sage, ja, das ist cool geworden. Also ich habe wirklich dunkelgrüne Wände gemacht. Alles, was nicht gefliest ist im Bad, ist jetzt dunkelgrün, abgesehen von der Decke. Weil dann wäre es mir auch zu düster geworden. Ja, das drückt dann. Ja, also die Decke ist weiß geblieben. Und äh, wir haben halt auch ein Tagslichtbad. Also ich habe ein Fenster im Bad. Wenn das nicht so wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ja, also ich glaube, so,
0: das wäre zu düster.
1: Ja, aber so, ich finde es geil. Jeden, jeden Morgen, wenn ich ins Bad komme, also sind jetzt, jetzt zwei Tage her, denke ich mir, boah, das hast du geil gemacht. <lacht> Ja, und dadurch hatte ich natürlich auch wieder mehr Platz im Badezimmer, um meine ganzen kleinen Pflänzchen zu arrangieren. Weil dann habe ich nämlich die Farbe bei Obi abgeholt, also per Click and Collect bestellt. Und dann stand da überall Schilder, das Gartencenter hat geöffnet. Also das Gartencenter hat geöffnet. Also wirklich, unser Gartencenter <lacht> hat wirklich geöffnet. Ja. Und dann hatten die im Gartencenter Mini-Stecklinge. Habe ich einen Gummibaum, eine Alokasie und einen dicken Burgenhanf gekauft. Der sieht, der sieht ein bisschen komisch aus. Der sieht echt, aus, also der war auch reduziert, weil äh, da stand Variation reduziert. Aber der ist einfach fett. Also <lacht> der ist ein, ist ein kleines fettes Pflänzchen. und äh, da freue ich mich sehr drüber. Die habe ich da schön arrangiert. Dann wollte ich bei Obi noch ein Hochbeet mitnehmen. Das durfte ich aber leider nicht kaufen. Das stand zwar im Gartenmarkt, aber das war so mit so Flatterband ähm, eingekringelt, weil das zu den Waren gehört, die man aktuell nicht kaufen darf. Ehrlich, habe ich nicht verstanden. Nee,
0: das, also ist, das halt ist die Umsetzung irgendwelcher Vorschriften.
1: Genau, das ist die Umsetzung irgendwelcher Vorschriften. Halten wir uns auch dran, alle dran, alles gut. Ich habe dann auch nicht, also ich, warum soll ich mit dem armen Verkäufer diskutieren? Der wird das Ding ja auch viel lieber verkaufen als... Ja. Ne? Ähm, habe ich dann so hingenommen, bin dann aber nach Hause gefahren und habe mir ein Hochbeet bestellt. Aber hättest ähm, du das nicht vor Ort dann mit dem Handy per Klick und Collect? Ja, oder? für den nächsten Tag. Ach so. Hm. Also du kannst immer nur für den nächsten Tag vorbestellen. Du kannst nicht am gleichen Tag hin. Das ist so ein bisschen, fand ich so ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, kann ich auch verstehen, ne? die gucken wahrscheinlich da abends die Mails durch, bereiten die Bestellungen vor und ähm, da wird nicht das Personal da sein, um jetzt eine Bestellung, die ich jetzt raushaue, mir dann auch direkt zu bringen. Also das, du stehst ja tatsächlich, also du darfst auch nicht in den Obi-Markt rein, du stehst vorne, gibst deinen Bestellzettel ab und dann kommt jemand mit deinem Einkaufswagen wieder und dann darfst du mit dem Wagen zur Kasse fahren. Ah, okay. Also du kommst quasi über den Eingangsbereich kommst du nicht hinaus. Von, also Und diese Einkaufswagen stehen auch gepackt schon alle da mit Abholzetteln dran. Also kann ich verstehen, ist wahrscheinlich ein, ein organisatorischer Aufwand. Aber äh, ich wollte dann Hochbeet haben. Hochbeet gesehen, Janine will Hochbeet haben jetzt. Und zwar nicht warten, bis man wieder einkaufen kann. Also habe ich eins bestellt. Ja.
0: Wir haben uns ja welche gebaut letztes Jahr. Ja. Aus so Terrassenbodenholz. ja. Und so Betonmischkübeln. Das hat auch sehr gut geklappt. Und dieses Jahr erweitern wir das noch. Das heißt, die, die wir schon gebaut haben, kommen auf den Nordbalkon. Für den Südbalkon bauen wir dann so ein L, dass wir halt die komplette Ecke quasi, die wir oh, da das haben, ist eine coole Idee. ausnutzen. Ja. Und dann will ich hinten noch, ich habe das alles schon bei Mr. Frickel bestellt, ähm, ja. hinten so ein Gitter, dass man A, die Pflanzen, also Tomaten oder so, dran festbinden kann, aber ja. auch noch Töpfe einhängen kann, um das den Pflanzplatz
1: zu erweitern. Das ist voll schlau. Das hat meine Schwester im Garten. Also die hat so eine Hecke und dann ist in der Hecke ein Loch und da sind so Pflanzkästen und ähm, an der Rückseite dieser Pflanzkästen ist so ein Gitter und da wächst die Zucchini hoch. Geil. Also das finde ich, das sieht total gut aus. Also ähm, meine Schwester hat da manchmal auch echt gute Ideen. Ja. Aber also das äh, zum Bereich äh, gepflanzt und Sachen gekauft. Und ja, also Hochbeet kommt noch bin ich auch gespannt, wann ich da meine Tomatchen und meine zwei überlebenden Chili-Pflanzen einpflanzen Mai. kann. Ende Mai. Ja, ich weiß. Ich werde das. Ich bin aussetzen. auch immer
0: zu früh. Ja. Aber ich habe sage mir auch mal, wir haben ja einen Südbalkon. Da konnten wir jetzt letzte Woche auch schon quasi im T-Shirt und auf der Liege sonnen. Und letztes ja. Jahr habe ich, glaube ich, auch schon Ende April rausgepflanzt. Psch.
1: Ja, ich, ich werde das abwarten. Hier ist es ja auch immer ein bisschen wärmer so als im Rest von Deutschland. Also von daher... Mal sehen. Äh, da fällt mir aber ein, ich habe noch was vergessen. Ich habe nämlich meine Alokasi, äh, meine Kaladien aus dem Keller geholt. Das sind ja, also die muss man im Winter, im Herbst zurückschneiden. Dann hat man so, so Knollen. Die tut man dann im Keller in eine Pappbox und dann holt man die im Frühjahr wieder raus. Und eigentlich pflanzt man die im März ein. Für mich war letzte Woche März. Ja. ja. Habe ich eingepflanzt und es kommen schon Blättchen. Krass. Ja. Also das ging wirklich schnell. Die sind jetzt irgendwie drei oder vier Tage in dem, Na, ah, ein bisschen länger. Fünf Tage im, in der Erde und Blättchen sind da. Hat gut funktioniert. Ja. Dann ist meine Riesenbestellung mit Crate angekommen. Oh. Ja, also ich warte immer noch auf meine Januar- und Februar-Box und die sind auch noch nicht versendet. Die haben da im Moment Probleme mit der Spinnerei, weil die nicht... Ähm, in der Menge liefert, dass sie alle versenden konnten. Also ein paar haben schon gekriegt, ein paar noch nicht. Ich bin da geduldig, relativ geduldig, habe aber im Moment auch so ein bisschen Sorge, dass der Rückstand so groß wird, dass sie es nicht mehr irgendwann nicht mehr bewältigt kriegen. Ähm, ich habe da Vertrauen und ähm, bin da auch entspannt. Ich nörgel da jetzt nicht rum, weil die schicken wirklich ständig Mails und erklären, warum es länger dauert. Also man ist sehr gut informiert. Ich fühle mich da nicht alleingelassen mit meiner Warterei. Ähm, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, jetzt so zwei Boxen in Verzug ist schon viel. Ja. Und dann steht meine Malabrigo-Box steht auch noch aus. Da gab es wohl einen Bestellfehler bei Malabrigo. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ähm, beruhigt hat mich jetzt das halt tatsächlich, diese Super-Sale-Box, die hatte ich, ich glaube, der 31.12. war so ein Super-Sale-Tag. Da habe ich halt irgendwie anderthalb Kilo bestellt. Oh. Ich glaube sogar mehr. Weiß ich nicht. Okay. Ähm, und zwar habe ich bestellt in Orange und in Türkis die Odin Wools Sleek, ähm, weil ich da nämlich grün habe und da möchte ich äh, einen Colorwork-Sweater draus machen. Dann habe ich bestellt die Vidalana Linen Jewel. Das ist ein geiles Garn, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, die hat 50% äh, Prozent Merino, 30% Prozent Leinen und 20% Prozent Seide. Super weich, in so einem Pastellrosa. Und äh, da habe ich noch bestellt dazu ein Pastellgrün-Türkis. Das wird vermutlich ein zweiter Zweig werden. Ähm, oder zumindest ein ähnliches Wetter. Also den finde ich richtig gut. Und dann habe ich um das... Nightshift-Tuch von Andrea Mori zu stricken, habe ich mir die Vidalana Ambient Worsted bestellt. Das sind kleine 50-Gramm-Knäuel in so Erdtönen und Blau und Curry. Und da habe ich, glaube ich, zwölf Steine von
0: bestellt. Boah. Ich fühle mich jetzt nicht mehr schlecht wegen meinem Kauffrau.
1: Nein, aber es war, ey, das war auch so... Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die das finanzieren. Das war so reduziert. Also ich habe, glaube ich, keine 60 Euro dafür bezahlt. Für alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und ah, nee, ich habe noch eins vergessen. Die Twinkle Decay von Odin Wools war auch noch dabei. Das ist eine Version, die hat Christy Glassnitz äh, mit entworfen. Ähm, da habe ich mir noch Pink zu bestellt. Ich habe die in so einem Grauton mit Glitzer drin. 80% Merino, 10% Kaschmir und 10% Stellina. Das ist ein Decay-Garn. Und das wird auch ein Collarwork sweater In Grau mit dann rosa Glitzer irgendwas am Hals. Ja. Also wie gesagt, irgendwie anderthalb Kilo und wirklich von guter Qualität das Garn. Ich glaube, es waren 59 Euro oder so. Mit Versand aus UK. Also ich weiß fragen. nicht, ich weiß wirklich nicht, wie die das machen. Ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass da irgendwie kleine Kinderhände eingehen, aber eigentlich wirkt das alles sehr kontrolliert und sehr, also es ist ja auch Malabrigo, ne? also ja. häufig und die ganzen Designerinnen, die dafür stehen, sind jetzt auch ähm, ja, also irgendwann wüsste ich gerne, wie die ihre Preiskalkulation machen. <lacht> ja, man findet englisch. auch nichts
0: davon. Das, ich habe auch mal probiert, das zu recherchieren, du findest keine Infos.
1: Nee, wenig, genau. Also du kannst halt, die haben ja diese Seite für Handfärber, wo du halt die Garnbasen nachbestellen kannst, ähm, die gerade in den knit boxen sind, damit halt Handfärber ihre eigenen Variationen dazu machen können. Und da siehst du halt schon, dass das Garn sehr günstig ist. Ähm, aber du weißt halt nicht, wo es her herkommt. Das ist halt ja. so ein bisschen, ja. Andererseits informieren sie auch sehr viel über Nachhaltigkeit. Und ja, also ich... Pff. Ich, da stecke ich jetzt einfach mein Vertrauen rein und, ähm, und ich bin halt sehr zufrieden mit dem Garn. Das ist wirklich gute Qualität. Ja, ja. Äh, Dann ist noch angekommen ein Buch, das ich beim Stiebner Verlag angefordert habe, nämlich Masterclass von Jen Arnel-Culliford. Zwölf Techniken in zwölf Monaten. Und zwar ist das wirklich so für jeden Monat ein Projekt, in dem man was Neues lernt. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einfach aufgeschlagen, im Januar Farbdominanz bei Vereilmustern. Ähm, also Farbdominanz ist ja, je nachdem, wie du den Farben hältst, dominiert die eine Farbe oder die andere. Das finde ich sehr cool, weil ich das bei den Mietzekatzensocken nämlich nicht beachtet habe ja. an zwei Stellen. Dann gibt es zum Beispiel äh, Zopfmuster-Socken äh, für als Projekt oder auch einen kleinen Sweater mit Colorwork, ein Tuch mit Zopfmuster und Konstruktion. Also wirklich so für jeden, ähm, man lernt bei jedem Projekt was Neues. Also gut, für mich jetzt nicht zwingend was Neues, aber ähm, wirklich eine coole ja, Variante zu stricken. Und es sind halt auch Designer beteiligt, die man so kennt. Also es ist zum Beispiel eine Mütze von Woolly Warmhead. Ähm, da gibt es zum Beispiel um krausrechte Hebemaschen, die aber seitlich verlaufen. Sehr geile Sache. Äh, oder verkürzte Reihen gibt es. Dann, äh, also wirklich gefällt mir gut, habe ich mir angeguckt und habe gedacht, das möchte ich mir genauer ansehen und der Stiebner Verlag hat es mir freundlicherweise zugeschickt. Die Bilder sind schön und jedes Projekt, also jedes, hat ein Fototutorial dabei finde ich super, also zum Beispiel auch der Judy's Judith, Magic Cast On wird drin erklärt, ja, gefällt mir sehr gut, werde ich auf jeden Fall die Socken und die Mütze draus machen, die ich gerade erwähnt habe. Bin ich gespannt. Ja, und sieht schick aus. Ich habe im Moment, ich kaufe Bücher im Moment nach, sieht schick aus, tut mir <lacht> leid. Ja. Äh, damit sind wir durch mit meinem Kaufrausch und wir haben ganz schön viel Kaufrausch gequatscht. Deswegen schnell
0: zum heißer Teil.
1: Scheiß. <lacht> da gibt es eine neue Mütze von Strick mich. Die wird im Kreis gestrickt. Ich hatte in einem Clubhouse-Talk eine Strickerin, die hat, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, tut mir leid, die hat die vorgestellt und hat die da auch kurz gezeigt und hat gesagt, es macht total Spaß zu stricken. Glaube ich auch, weil die gänzlich anders konstruiert ist, als ich das sonst so von Mützen kenne. Finde ich sehr spannend. Anleitungen gibt es bei Strickmich im Shop und bei Ragerie.
0: Ja, das ist, sie nennt es ja die Quadratur des Kreises, weil man ja. irgendwie in einem ein gestrickten Quadrat. Oval beginnt und dann mit einem Quadrat endet. Und nahtlos und komplett ohne linke Maschen. Die will ich auf alle Fälle auch stricken, weil mich einfach die Konstruktion sehr interessiert.
1: Ja, möchte ich wissen, wie geht ja. Und die sieht schön aus. Also gerade für so Garne, die so ein bisschen selbststreifend sind, habe ich da sehr coole Varianten gesehen. Ja. Ja. Oder auch für Reste gut geeignet. Ne? Kann man halt. Magst ähm. du was dazu sagen? <lacht> da musste ich auf meinen
0: Händen sitzen, weil war mir dann doch zu teuer und ich habe so viele, aber ich hätte sie gerne gehabt. Echt? Ähm, ich finde sie schön. Also die Farben. Ne? Das war ja so neon pink mit gelb. Habe ich, glaube ja. ich, gesehen. Vielleicht sollten wir erst sagen, wovon wir sprechen. <lacht> von der Shawlback von, äh, ist eine Kooperation von Westnitz und Jochi, die ja auch ein eigenes Lederlabel hat, wo sie so Projekttaschen in ihrer Heimat Argentinien mit lokalen äh, Damen vor Ort produziert und verkauft. Und sie hat halt, zusammen mit Westnitz, der hat so seine Ideen da reingepackt, eine Schallbag, also speziell für die schlanket Größe der Tücher von Herrn West
1: designed. Ja, und ich find's unglaublich hässlich. Echt? Ich fand rein. die total geil. Die ist angekündigt worden, da war ja ein Riesenhype und ich dachte, ach du Scheiße, du findest die Taschen geil, die äh, Jorge Co. da produziert und du magst Westnitz und Janine, du wirst es dir kaufen müssen, hundertprozentig wirst du dir diese Tasche kaufen müssen und ich habe auch schon mal bei Jorge Co. ja mir diese Projekttasche bestellt, das hat auch gut funktioniert, also wenig Versandkosten aus Argentinien, super schnell hier gewesen, alles super. Also ich war fest davon überzeugt, ich kaufe diese Tasche. Egal, was sie kostet, ich werde sie kaufen. Und dann wurde die enthüllt und ich habe wirklich fünf Minuten fassungslos auf dieses Bild geguckt und habe gedacht, nee, geht gar nicht. Okay, also tut mir leid, geht gar aber nicht. dieses Gelb mit dem Orange, dieses Knallerding doch. Nein, das also, es tut mir leid, dass ich, jetzt. hoffentlich trete ich niemandem auf die Füße, aber das sieht aus wie eine popelige Kunstledertasche mit, nee. Also, es geht gar nicht.
0: Ich habe mich gefragt, <lacht> ob die Taschen auf den Bildern erste Prototypen sind, weil ich fand,
1: teilweise ja.
0: sehen die sehr
1: schlumpelig genäht aus. Genau das. Genau. Also, ich, ich fand es wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm. Also, ich, wenn ihr die gekauft habt und die toll findet, fühlt euch von mir bitte nicht, also, findet sie weiter toll, aber ich war schockiert. Also, nee. Ich fand die Farben geil. Finde
0: die Form, glaube ich, auch praktisch. Ähm, Fast teuer. Ich, ich habe gar nicht geguckt, was sie kostet, weil ich war sowas von raus. Ich habe es wieder verdrängt. Ähm, ja. Aber ich habe das gesehen dachte mir. N -n. Aber ähm, tatsächlich war mein Eindruck, dass sie sich mit den Prototypen, die sie da fotografiert haben, keinen Gefallen getan haben. Weil teilweise war das halt nicht war ordentlich. Nicht da es war nicht gerade. Eigenehm... Es waren Verhalten.
1: es war nicht, ich war echt,
0: nein. Nee. Da würde mich halt auch echt mal interessieren, F Fotos
1: von Kunden, die die bestellt haben, wie die aussehen. Ja. Also wenn ihr sie habt und wenn ihr sie toll findet, ne, findet sie weiter toll, aber zeigt uns mal ein Bild. Lass uns mal gucken. <lacht> ja, also ich fand auch die Farben, also die einzige, wo ich sagte, okay, die findest du ganz hübsch, ist diese mit rosa und pink. Und die anderen waren für mich alle so. Oh.
0: Ja gut, aber Farben ist halt auch
1: ne. Ja, ist auch so eine ist totale Geschmackssache. es ist, ist, ist komplett Geschmackssache. Aber ich hatte halt so eine, also die haben ja sonst sehr, sehr so Ökotaschen, ne, so so natürlich aussehendes Leder, schön weich, griffig, coole Henkel. Mit sowas hatte ich gerechnet.
0: Nee, aber nicht bei Westnitz. Ich also dass das so ein bisschen techy wird, war klar. Ja, Wenn er so, da mitspricht.
1: Ja ja, ja, ja. Also, ich hatte schon Geld zur Seite gelegt. <lacht> nee. Ja, nee. Also, ja. Lass uns von was. Also, <lacht> übrigens, die Taschen kann ich ansonsten sehr empfehlen. Ne? Also, die, die Projekttasche, die ich habe, die ist super genäht, die ist total stabil, die ist extrem hochwertig. Ich schlör die überall hin, jetzt schon seit anderthalb Jahren oder so. Ähm, geile Tasche. Totale Empfehlung. Also ne, die sind hochwertig. Gut.
0: Und deswegen vermute ich, dass das irgendwelche schnell mit der heißen Nadel genähten Prototypen waren für die Fotos. Vielleicht mal ja. auch irgendwie Versand von Argentinien nach Amsterdam und so. Weil Was man sonst sieht, was die, die Firma von Jorge da produziert, ja. das passt nicht. Und warum sollten sie jetzt irgendeine Tasche bewusst schlecht nähen oder so?
1: Ja, genau. Also guckt euch euch nochmal an. Aber meins war es nicht. Was aber total meins war, war das Posting von Polly Esther Hoppe <lacht> äh, zur Birkin-Problematik, nennen wir es mal so. Äh, Polly hat gestrickt den birkin sweater von Boilet Networks. Ähm, da habe ich tatsächlich nur einen Revelry-Link gefunden, den gibt es auf ihrer Homepage nicht. Äh, von daher, der Revelry-Link ist in den äh, Shownotes. Und äh, Polly Esther ähm, strickt ja meist rosa-grau, hat sie hier auch gemacht mit ein bisschen grün aber drin und äh, hat sich auf die Anleitung verlassen. Und dann hat sie gestrickt und gestrickt und diese teilweise dreifädigem Colorwork gestrickte Rundpasse gemacht und dann festgestellt, also Polly ist schon sehr schmal, also noch, noch mal ein Stück zierlicher als ich, würde ja. ich sagen. Und ähm, diese Rundpasse passte halt überhaupt nicht über die
0: Schultern. Die kann gar nicht funktionieren, so wie die konstruiert ist.
1: Ja, darum hat sie sich dann auch ein bisschen geärgert, dass sie sich darauf verlassen hat, weil das Ding ist ja testgestrickt. Das ist von einer großen Designerin. Und ja, dann denkt man ja eigentlich auch, da kommt jetzt noch irgendwas, dass es funktioniert. Ne? Also man hält sich ja dann irgendwie, hat es aber nicht. Und diese ganze Rundpasse war gestrickt und es ging nicht. Also, und das meldeten sich dann wohl auch noch einige, die sagten, ja, ging bei mir auch nicht. Und sowas ist halt einfach ärgerlich, dass sowas bekannt ist offensichtlich und dann aber keine Änderung oder zumindest eine Warnung irgendwie in, ins Muster mit aufgenommen wird. Egal, Polly hat eine Lösung gefunden. Und diese Lösung hat sie in Bildern dokumentiert. Und die ist wirklich sehenswert. Guckt euch das auf Pollys Instagram-Account an. Polly hat nämlich weggeschnitten, dran gestrickt, Neu konstruiert und ich bin ja, begeistert. Eigenen Chart. Weil das Problem
0: ja. bei Boiler Networks und vielleicht, ich begebe mich jetzt wahrscheinlich irgendwie in, in einen Shitstorm, ähm, wenn ich sage, dass ich ihn eh noch nie so wirklich verstanden habe, warum die so explodiert ist, weil ich finde, man sieht bei vielen ihrer Designs, die gestrickt sind von anderen außer ihr, dass die komisch sitzen. Ähm, und dass sie sich irgendwie um Konstruktion weniger Gedanken macht als ums Motiv. Sie macht ja auch viel so colorwork jokes ja. Und wenn sie halt ein schönes Motiv hat, das über 20 Zentimeter geht... Und sich nicht verändert, dann lässt sie halt einfach Zunahmen weg, weil sie ist anscheinend dann, weiß ich nicht, ist zu faul, da irgendwie auszurechnen und zu zeichnen, dass Motiv und Zunahmen passen. Und man sagt, ich habe hier einen Chart, der muss da rauf und dann wird halt nicht zugenommen. Das kannst du halt aber bei einer Rundpasse, die für eine Frau mit Brüsten gemacht ist. Nicht tun. Nicht machen, nein. Oder für eine Person mit Brüsten. Ja, über, nicht nur
1: raus. mit Brüsten, sondern auch mit Schultern. Und also, mit das Schultern muss ja an einem. Allem, ja. Also, ne, also, selbst wenn du flachbrüstiger bist, muss es ja irgendwie über die, um die Schultern rumgehen.
0: Also, ja, also es ist. Ne? kannst halt nicht sagen, ich habe hier einen Chart, da kriege ich keine Zunahmen unter, weil da müsste ich den Chart anpassen. Deswegen lasse ich die halt komplett weg. Und machst sie dann weiter unten, dass das dann so auch ganz komisch dann auf einmal ausbeult, weil du auf einmal auf ganz viele Maschen vor den Ärmel ähm, kommen musst. Also das ist faul. Das ist pure Faulheit. Es tut mir leid. Oder sie hatte halt wirklich null Verständnis von Konstruktion, aber ich verstehe nicht, <lacht> warum die so...
1: Die macht halt äh, schöne Fotos und... Also ich habe ja den Zweig bisher nur gestrickt und die Anleitung ist halt der Hammer. Also das ist einfach super schlüssig. Dieses Muster geht komplett auf und passt passt sich super ein. Und da ist wirklich... Ist ja auch Lace, sind die, ist dehnbar. Genau, ist dehnbar. <lacht> aber da sind die Zunahmen auch so eingearbeitet, dass du die im Lace-Muster nicht siehst. Da hat sie sich also Gedanken okay. dazu gemacht. Hm. Von daher verstehe ich nicht, warum sie das da nicht getan hat. Weiß ich nicht. Allerdings haut die natürlich auch im Moment ein Muster nach dem anderen raus. Vielleicht lässt dann einfach auch die Qualität nach. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich frage mich halt, also sie macht ja fast nur noch so Colorwork-Yokes. Sie muss doch so eine Grundkonstruktion haben. Und da hast du ja auch deine Zunahme rein. Da musst du ja dann halt nur noch deinen Chart irgendwie anpassen,
1: dass es ja. klappt. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, sowas muss im Teststrick auffallen. Ja. Also da muss es im Teststrick Strickerringen gegeben haben, die das Ding ebenfalls nicht über die Schultern gekriegt haben. Oder du hast dann halt so eine Teststricker-Base, die einfach erstmal alles geil finden. Und einfach nicht... also ne? ja, Sich nicht
0: trauen, ich, Kritik zu äußern, damit sie das nächste Mal wieder Teststricken ja, dürfen. Aber
1: das ist halt nicht der Sinn eines Teststrecks. Nee. Also ich fand Pollys Lösung faszinierend. Ich habe das mit offenem Mund beobachtet und sie hat das wirklich fotografisch sehr gut begleitet. Schaut euch das mal an. Also wenn ihr den birkin swetter stricken wollt, äh, Polly hat da eine Lösung. Und ansonsten, diese Anleitung kostet auch fast 10 Euro, kauft euch das stimmt. eine andere. Also kauft euch eine andere.
0: Kauft eine von Scandi.
1: <lacht> ja, also das viel. ist halt, ne, also wenn so ein Problem bekannt ist und bei vielen auffällt, dann kann man das auch irgendwann nicht mehr ich empfehlen.
0: Wollt auch mal bei Reverie gucken, was so bei den Projekten steht. Das kann nicht sein, dass da niemand was dazu geschrieben hat. Das mache ich mittlerweile, bevor ich was stricke, gucke ja. ich, wer hat das noch gestrickt, wer hat so ungefähr meine Figur und was wird da so an Problemen und so geschildert.
1: Was wird an Problemen geschildert und vor allen Dingen, wie sehen die Fotos aus? Und ja. gibt es Fotos? Na, also wenn du von ganz vielen nur so fertige Fotos auf der Puppe siehst, ja. ganz, ganz dicker Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Also nicht jeder hängt sein Ding auf, nur auf die Puppe, Manche wollen auch einfach nicht im Internet erscheinen, aber wenn du wirklich nur Bilder von Leuten hast, wo das Ding auf der Puppe hängt und keiner das Teil getragen zeigt, dann ist das ein sehr harter Indikator dafür, dass das irgendwie nicht sitzt. Ja. Äh, dann äh, Wir haben noch gar keinen Näh-Content gehabt diesmal, Steffi. Wir müssen nee. wieder mehr nähen. Die Näherinnen kommen zu kurz und darum habe ich jetzt was sehr Geiles, nämlich den Walhai von Amba Zamba. Hast du den gesehen? Nee. Das ist ein Federmäppchen. Das sieht aus wie ein Hai. Oh. Es, also der ist irgendwie durch meinen Instagram begeistert. Der tauchte bei jedem auf. Also jede Näherin, der ich irgendwie folge, hat diesen Wahlhai genäht. Und alle haben gesagt: äh, Super simpel, überhaupt nicht frickelig, total geiles Muster. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, weil der für mich sehr frickelig aussieht. Aber ich will diesen Wahlhai. <lacht> da bin ich ähm, gespannt. Ja, äh, Link ist in den Shownotes, guckt euch das an, den gibt's in den verschiedensten Farben, Größen, sonst wie. Ich finde den geil. Außerdem fand ich geil, dass irgendwer offensichtlich in Leverkusen äh, Poller verschönert hat. <lacht> da äh, hat jemand die Sesamstraße auf so Absperrpoller äh, ge gehäkelt und genäht und gestrickt und was auch immer. Ich habe äh, mir die Fotos angeguckt und habe mich gefreut und habe die halt bei Radio Leverkusen gesehen. Da schrieb irgendwer, danke ihr habt uns den Tag verschönert und die Kinder haben gerade so wenig zu lachen. Das fand die richtig cool und ich habe mich einfach gefreut. Also wenn du das hörst, diejenige, die du das warst äh, oder wer, wer auch immer es war, super geile Sache.
0: Ja, ich mag nicht Graffiti. Freue ich mich auch immer, wenn ich welche irgendwo entdecke.
1: Ja, ich bin da auch, also ich finde es geil. Ich mag das. Ja. Und dann hat mir jemand empfohlen, weil ich ja von meiner fleischfressenden Pflanze berichtet habe, die leider echt, also die ist jetzt komplett schwarz, sie ist eingegangen. Die sind auch echt Pissnäcken. Also das, äh, ich wusste auch nicht mehr, was ich tun sollte. Da stand, die braucht Wasser, wenn sie schwarz wird, braucht sie Wasser. Also habe ich sie fast ersäuft, sie ist weiter schwarz geworden.
0: Die braucht auch Luftfeuchtigkeit.
1: Ja, die steht im Badezimmer und ich ah. bade ja jeden Tag. Also eigentlich hat die Luftfeuchtigkeit bis nach äh, Timbuktu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man mich aufmerksam gemacht auf den Instagram-Account von Green Jaws. Und das sind ähm, fleischfressende Pflanzen, die verschickt werden. Im Moment haben die Winterpause, weil die im Winter nicht verschickt werden sollen. Ich vermute, dass das auch ein Problem war, was meine Halt hatte. Ja, wahrscheinlich zu kalt geworden. Zu kalt geworden ist. Ähm, aber das sind jetzt, also ich kenne fleischfressende Pflanzen nur als so kleine Pflänzchen. Aber die haben, also die sind riesig. <lacht> Da hätte ich ein bisschen Angst, mir die in die Wohnung zu stellen.
0: Wie, also, what's the Little Shop of Horror Study?
1: Ja, also das, da gibt es halt diese Pflanzen, da hängt so ein, also es sieht aus wie so ein Penis, der da dran hängt, mit so einem Loch oben, wo die wo die Fliege dann reinfliegt und quasi in den Genital verschwindet. Und ähm, dann geht so ein Deckel zu. Davon gibt es ganz viele und diese, diese, diese Dinger, die da dran hängen, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, also diese. Säckchen, in dem die Fliege halt gefressen wird? Kelche. Kelch, ah, Kelche, Kelch. Also so ein Kelch, ne? Ähm, da ist einer, der ist so groß wie mein Kopf. Was? Also die sind riesig. Da kannst du also den Steak
0: die... reinschmeißen.
1: ja, ich habe schon ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit meinen Arm reinstecken, um oh. zu gucken, was passiert. Aber ähm, also guckt euch diese Seite an, das ist beeindruckend.
0: Aber wie teuer?
1: kannst du im Moment nicht gucken, weil es halt ah, steht Shop auch ist.
0: keine Preise. Irgendwie. Nee,
1: gar nichts. Ah. Genau. Also im Moment ist der Shop zu. Aber da werde ich irgendwas werd ich da bestellen, einfach um die vielleicht mit Gulasch zu füttern. oder so. <lacht> <lacht> Ja, fand ich geil. Jetzt bin ich schon wieder dran, Steffi. Ich habe hier irgendwie, wir müssen jetzt ja, mal mehr, mehr mischen. Genau, aber ich habe noch Mac Knitter, der hat äh, einen wunderschönen Shawl gestrickt und äh, dazu gibt es Shawl-Kits bei ihm, in äh, wirklich coolen Farben, allerdings so schwarz-grau-Kupfer, also so die Neutrals und super geil. Ja, also dieses Modell, was er da trägt, finde ich richtig gut, richtig gut. Wirklich schönes Muster, ganz simpel zu stricken, hat mir total gut gefallen. Dem folge ich auch schon ganz lange. Der hat irgendwie mal einen Stil.
0: Ja, gut. ja, das ist ein schöner Account.
1: Ja, also vor allen Dingen ist der mal nicht so schreiend bunt, sondern ich mag das manchmal auch, wenn das so ein bisschen gediegener ist. Ja. So, nächstes Steffi's.
0: <lacht> ja, nach den 52 Weeks of Socks kommt das Leine Magazin jetzt mit den 52 Weeks of Shorts. Uh. Ein neues Buch mit 52 Tuchanleitungen, Tücher, Schals, also alles, was man so um den Hals trägt. Ähm, 52 Stück von verschiedenen Designern. Soll im Frühjahr noch erscheinen. Bin oh, ich gespannt, okay. wann. Ähm, Werde ich mir auf alle Fälle kaufen, weil das, was ich bisher Sie gesehen so. habe, ähm, Hammer. Also auch mal ungewöhnliche Sachen und wie ja, immer schön, fotografiert. Auch schön Ja. Und ich bin gespannt, ob Tashi, wenn sie ihre 52 Paar Socken gestrickt hat, dann 52 <lacht> Schal strickt.
1: Ja, das würde ich auch gerne. hatte irgendwie. ich schon
0: überlegt, ob ich sie herausfordere. Aber ich glaube, 52 Tücher, das ist ein bisschen... Wobei sie bei ihren
1: Socken wirklich strikt dabei ja, ist. Ne? Also da ist gerade ja wieder ein Paar fertig geworden.
0: Auch, dass sie die Reihenfolge einhält. Also sie strickt ja wirklich von 1 bis 52 der Reihe nach durch.
1: Ja, wobei, das mache ich ja auch. Ich bin halt jetzt bei 2 angekommen. <lacht> Oh Mann. Was denn?
0: Nee, aber da hat sich wirklich mein Hut, aber ich glaube 52 Tücher wäre Hardcore. Also da brauchst ja. du ja ewig. Und du brauchst ja auch keine 52 Tücher. Ich wüsste ja, schon gar nicht, wo die lager. Was
1: brauchst, also, ja. Hast ja auch nicht brauche, heißt ja Wolle, ne? Ja. <lacht> oh.
0: Auf jeden Fall brauche ich dieses Buch.
1: Ja, das brauche ich auch. Ich fand es auch hübsch. Aber an mir ist irgendwie vorbeigegangen, ähm, wie sie da diesmal die Designer ausgewählt haben oder wer da so dabei ist, das habe ich noch nicht, ähm, ich noch nicht so viel zugefunden. Ich glaube, da haben
0: sie auch einfach noch nicht so viel zu noch gesagt. Noch nichts
1: zu gesagt, ne? Ja. Also es würde mich halt interessieren, einfach um zu wissen, ist das auch, also gefällt mir das. Aber wahrscheinlich gefällt es mir. Ja,
0: auf alle Fälle. Dann haben wir geschickt bekommen einen Tipp von Katharina. Und zwar ein sehr cooles kleines Label, das heißt Bags and Pieces. Und die verkaufen so Sets, wo man sich Lederaccessoires selber machen kann. Und zwar ohne Nähmaschine, weil die Lederteile sind vorgestanzt, dass man mit einer Nadel ah. durchgehen kann. Ja, cool. da muss man sich, also braucht man kein schwere, schweres Gerät quasi.
1: Ja, weil Leder nähen kann ja auch nicht jede Maschine. Ne? Also, das ist ja auch schwierig manchmal. Ja.
0: ja. Und halt, sonst wäre man auch ohne Nähmaschine raus. Und Das sind dann halt ähm, vorwiegend gerade noch so kleine Täschchen und so und so Klatsches oder auch ähm, Kofferlabel. Und da gibt es dann halt so DIY-Sets, wo die alle gestanzten Teile sind. Und man kann sich auch noch konfigurieren, also Lederfarbe, Lederstruktur. Und dann hast oh. du halt alles drin, was du dafür brauchst. Und was ich sehr geil fand, so das Tüpfelchen auf dem i. Und du kriegst dann halt farblich passende. Kantenfarbe, weil wenn du gefärbtes Leder schneidest, siehst du ja an den Schnittkanten es ja. ist ja meistens schwarz, weil innen, das ist ja nicht durchgefärbt und dann kriegst du halt so einen Applikator, das sieht aus wie so ein Nagellackfläschchen, aber drin ist wie so eine kleine Tapetenrolle und dann rollerst du da oder so ein Applikator ich weiß ja, nicht, ob es rollt, aber es sieht so ein bisschen Fährst ein Applikator, ja genau, fährst du halt in mehreren Schichten über die Kanten dass du halt ein professionelles Finishing noch hast, fand ich sehr spannend ist nicht günstig aber ja. ist halt echtes Leder und vorbearbeitet, ne, diese Stanzen und so, das ist, glaube ich, auch relativ aufwendig. Guckt da mal rein. Fand ich sehr spannend. Ist mal was anderes. Und ja. danke für den Tipp, Katharina.
1: Danke für den Tipp, Katharina. Und äh, wenn ihr erwähnt werden wollt, euren Instagram-Namen dazu schreiben. Und wenn ihr solche kleinen Labels zum einen selber führt, oder wenn ihr bei denen gerne einkauft, schickt uns die gerne. Also wir erwähnen die gerne, wir gucken uns das gerne an, weil auch wir entdecken nicht alles. Ja. Und ähm, also das kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht und äh, ich mach gerade den Warenkopf voll.
0: <lacht> Jane probiert das aus für uns.
1: Ja. Ja, das hört sich gut an. Also, ne, Nähmaschinen, ja, ne? Und das ist ja auch was, da brauchst du ja nicht so viele Stiche, um es mit der Hand zu nähen. Das geht ja. Eben. Ja. Ich bin dann noch gestolpert über was, äh, das hat eigentlich nicht viel mit Nähen oder Stricken zu tun, aber ich fand es einfach so erhellend. Und zwar gibt es A Bra That Fits. Das ist im Grunde eine Tabelle, so ein bisschen interaktiv gestaltet, damit du deinen BH findest, der für dich passt. Und tatsächlich bin auch ich der Meinung, dass äh, ganz ehrlich 80% der Frauen falsch Krassende ja. BHs tragen. Also ich finde, das sieht man so oft, dann piek, du, die eine zubbelt die ganze, dran, ganze Zeit dran rum, die nächste, bei der siehst du die Einschnitte im, im Rückenspeck. Ne, das muss nicht sein, wenn das ist, dann sitzt dein BH nicht richtig. Das liegt nicht an deinem Rückenspeck, sondern das liegt daran, dass der BH zu eng ist. Ähm, dann äh, gibt es viele, da quillt das oben so raus und dann siehst du so einen Streifen, weil der BH da einschneidet. Ja, mag sein, dass der BH schön ist, aber so sieht es einfach kacke aus. Von daher, guckt euch das mal an, da findet ihr eine genaue Anleitung, wie ihr den für euch passenden BH findet. Das war auch für mich erhellend. Ich war der Meinung, dass ich äh, sehr genau weiß, welchen BH ich trage, nämlich 75B. Nein. Aha. Nein. Ich bin tatsächlich eine 70D.
0: Das habe ich auch gehört, dass viele viel zu kleine Cups haben.
1: Genau, also meine Cups sind zu klein und ähm, den, den Umfang habe ich halt immer zu weit, also 5 cm zu weit genommen. Also ich habe jetzt eine 70D, habe mir da auch direkt eine bestellt. Also das kann man da nicht bestellen, sondern ich habe mir dann halt einen passenden BH wo gesucht und das ist äh, es war mind blowing. Es passt.
0: Misst man da auch in verschiedene Positionen, so stehend, hängend, liegend? Ja, genau.
1: Genau. Also das ist wirklich, du wirst ja auch genau angeleitet, was du da tun musst. Und ähm, klick da mal drauf, ist leider auf Englisch. Aber ich fand das, äh, das war wirklich super informativ. Muss ich gut, auch mal machen. Gut gestaltet. Und ähm, Problem ist halt, dass man dann häufig in Größen landet, die eben nicht so oft verfügbar sind. Also eine 70D war jetzt nicht so leicht zu kriegen. Das glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber große Empfehlung, guckt euch das mal an. Ich bin da auf Instagram irgendwo drüber gestolpert und habe erst gedacht, ach, was wollen die denn? Ich weiß, wie mir mein BH passt. Nein, wusste ich nicht. Ja. ja. Ähm, dann gibt es im Moment einen neuen YouTube-Account und zwar Love Dictator. <lacht> Love, lovely, oder? Nee, Love Dictator. Diktator, ah. genau. Ähm, oder Lovely Dictator? Jetzt machen wir mach mich nicht schwach. Ich habe Love Dictator <lacht> aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben wir sie getroffen beim Tag der Wolle und damals habe ich ihr nämlich, äh, weil ich mit dem Auto da war, Wolle mitgenommen und zugeschickt. Ähm... Ne, Love Dictators. Ekaterina, ah, Dictators, also DIY und dann wie Diktator weiter. Ähm, die hat jetzt einen YouTube Account und ähm, da findet ihr Anleitungen für Mützen. Und zwar strickt sie die mit euch von Anfang bis Ende durch. Also so, so ein Video dauert so knapp eine Stunde, habe ich glaube ich geguckt. Und ähm, sie strickt mit euch die Mütze. Also das ist quasi eine Videoanleitung fand ich sehr reizvoll für all jene, die mit dem Stricken anfallen wollen und für die vielleicht auch ähm, geschriebene Anleitungen nicht so funktionieren oder die lieber einen Strickkurs hätten und das im Moment nicht machen können. Und ähm, weil ich sie sehr nett fand, habe ich gedacht, packen wir das hier mal rein.
0: Ja, die hat auch eine super die Seite Art, schön, ne? der, ja. der ich gerne folge, finde ich. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, die war auch sehr nett bei, äh, beim Tag der Wolle damals und ähm, Schaut da mal rein. Ist halt YouTube, YouTube. Ne? Also kostet nichts. Erstmal. Und ähm, kann man sich gut angucken. Ja. Es gibt, glaube ich, eine Mütze, ein Tuch und irgendwas anderes habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, irgendwie so ein Westchen oder so. Weiß ich nicht mehr. Also da werden noch mehr dazu kommen. Ja. Konsumiert mal. <lacht> und konsumieren tue ich die Videos von Natascha Smart Textiles. Die Filztaschen, also so Nassfilzen, ja, ich gucke mir das schon lang an. Das ist total bescheuert. Die macht das immer so mit diesem schnell, also hier mhm. Timelapse, ne?
0: Also in das der ist, glaube ich, eine Scheißarbeit, dieses
1: Nachrichten. Also ich möchte das auch nicht machen. Nee. Ich mach da immer so Ballons, um die sie das dann rumfilzt oder auch so äh, flache Sachen. Und aber das, wie sich die Farben mischen und äh, hätte ich eigentlich auch bei Entertainment erwähnen können. Ja. Ist geil diese
0: Blending-Videos
1: auf dem Blending-Board. Ja. So. Ja. ja, also bei ihr kann man auch die Taschen bestellen. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe ihr zugenommen. Noch nicht. Ja, also die sind auch schön. es ist jetzt nicht so, dass die sich nicht bestellen, sondern im Gegenteil, es ist wirklich hübsch. Ja. Ja. Damit sind wir durch den heißen Scheiß gerast.
0: Ja, wir sind auch schon echt sehr lange. Und ich hatte überlegt, ob ich was bei Entertainment vorstelle, da hatte dann spontan was ausgesucht, aber ich glaube, ich verzichte. Diese Steffi verzichte. Letzte verzichtet. Woche hast du nicht,
1: jetzt mache ich nicht. Okay, dann habe ich heute das Entertainment für mich. Ja. Und ähm, ich habe ja tatsächlich noch mal die Vampire Diaries durchgeguckt. Ich brauchte <lacht> irgendwie was fürs Herz und ähm, mir fehlte mein böser Damon. Oh. Und ich gucke das einfach gerne. Das ist schön trashig, das ist Liebe, Herzschmerz, da ist überhaupt nichts wo man den Kopf mal einschalten muss. Sowas brauchte ich. Dann war ich am Ende und dachte, oh, ich vermisse sie so. Ich will weiter gucken. Und dann kam Laila um die Ecke und sagte, ja, guck doch die Originals. Das sind halt die Werwölfe, die da, ähm, oder vielmehr die andere Vampirfamilie. Die ähm, Spin-off, ne? Genau, als Spin-off in New Orleans. Die, die Charaktere kommen auch bei den äh, Vampire Diaries mal vor und äh, Klaus, der Hybrid, Halbwerwolf. Oh. Halb war Bier. Ja, äh, ich bin jetzt in der letzten Staffel, in Staffel 5, äh, innerhalb einer Woche, glaube ich. Oh, Mann, ey. Ich hab, konnte nicht aufhören. Also es ist wirklich, also wenn ihr anspruchsvolle Unterhaltung wollt, ist es nichts für euch. Es wird umgebracht, es wird gemetzelt, der Plot ist manchmal nicht sinnvoll. Was sage ich manchmal? Eigentlich nie sinnvoll. Das ist, äh... Eigentlich läuft's immer darauf hinaus, irgendwer böses taucht auf, Klaus bringt alle um, alle sind gegen ihn und dann vereint er alle, um gegen den Bösen zu kämpfen. Das ist immer die Geschichte einer jeden Folge. Nicht nur einer jeden Staffel, sondern einer jeden A einer Folge. jeden Folge. Ah. Also es ist immer also es <lacht> läuft eigentlich immer gleich ab. Macht aber nichts. Die sind alle unheimlich attraktiv, die tragen tolle Klamotten, äh, die haben tolle Körper. Ich gucke denen auch gern zu, wenn die sich ausziehen. Oh. <lacht> es tut mir leid. aber Und tatsächlich sind die auch, also witzig sind sie schon. Also es ist schon manchmal echt äh, witzig. Äh, mehr so Galgenhumor und schwarzer Humor und bisschen böse, aber äh, ich gucke es gern. Ja, also wer die Vampire, Di Vampire Diaries mochte, The Originals das sind, ist quasi die Urvampirfamilie, familie äh, auch sehr sehenswert. Allerdings ist das die erwachsene Version davon. Also da wird ein bisschen mehr noch geblutet, ein bisschen mehr Köpfe abgerissen. Also macht noch weniger Sinn. War aber sehenswert. Mhm. Ja, und ich, also das Schlimme ist, ich heule auch immer. Ach du Schande. <lacht> Ja, Tut mir leid. Ja, große Empfehlung. The Originals. Kosten allerdings. Also gibt es bei Amazon Prime äh, die Staffel, die erste ist, glaube ich, vergleichsweise teuer und danach kostet jede Staffel 9 Euro. War mir egal, wollte ich gucken.
0: Ja, was muss, das muss.
1: Ja, war ist, ist so ein dirty pleasure. Also war auch, der Mann kam immer hier rein und sagte, schon wieder die Vampire. ja. <lacht> Also ich habe auch in der Badewanne liegend geguckt. Ich habe also ständig das Tablet mit mir rumge rumgetragen und darauf geguckt. Ich bin auch zigmal abends im Bett eingeschlafen. Also wir haben bewusst keinen Fernseher im Schlafzimmer. Ja, ich habe das Tablet mit ins Bett genommen, um weiter zu gucken, Weil ich wissen wollte, wer überlebt. Keiner. Spoiler, keiner. Sie <lacht> oh. sterben alle, aber sie kommen auch alle wieder. Also
0: ja, Natürlich.
1: Ja. ja, ja. Man findet immer eine Hexe, die was... Ja. Also. Guckt es euch an, es ist geil. Oh wow. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist halt, manchmal brauche ich sowas. Ja. Steffi ist dran mit Frag die Frickler. Wir haben da nämlich was. Naja, was heißt Steffi ist dran? Nö, eigentlich haben wir das beide uns drüber geärgert, glaube ich. Ne?
0: Ja, du warst da, hast da, glaube ich, aber mehr mitbekommen. Ja, okay. Als ich habe da nur so am Rande.
1: Also, es ist so: Crazy Sylvie, die wir ja beide schätzen und lieben und äh, wirklich sehr gerne mögen, hat ein YouTube-Account. Ähm, YouTube ist ja so, dass es eigentlich für den User kostenlos ist und man da eben als Ersteller, Creator, Werbung einblenden kann und dadurch eben Videos monetarisieren kann und dadurch Geld verdient. Ähm, das macht die Sylvie auch in einem moderaten Maß, finde ich. Also da ist... Äh, nicht so viel Werbung drin, dass mich das jetzt nerven würde. Immer am Anfang, in der Mitte, ein bisschen und am Ende nochmal. Und ähm, wenn man sie unterstützen will, guckt man halt das Werbevideo komplett durch, weil dann kriegt sie mehr ausgezahlt, als wenn man es wegklickt. Manche Sachen kann man auch nicht wegklicken, die muss man sich dann angucken. Das ist halt so. Ähm, Silvi stellt unglaublich viel Content auf YouTube zur Verfügung kostenlos eben halt. Ne? Also das Einzige, was ihr tun müsst, ist Werbung gucken zwischendurch und ertragen. Finde ich jetzt eigentlich ziemlich generös. Und das sind Anleitungen, das sind Talks, das ist ihre ihr freitags live Also Silvi steckt in ihren YouTube-Kanal wirklich viel Zeit und Arbeit. Und ja. um diese Arbeit zu rechtfertigen oder auch jetzt um so ein bisschen sinnvoll durch Corona zu kommen, weil da ja keine Kurse stattfinden, sie nicht für Events auf Messen gebucht wird und so weiter, hat sie sich überlegt, sie macht eine Kanalmitgliedschaft. Das ist was ganz Normales bei YouTube. Da kann man halt als Mitglied dieses Kanals eine bestimmte Summe X bezahlen. Bei Silvi sind es, glaube ich, einmal drei Euro und einmal ein bisschen mehr. Also das ist so gestaffelt. Also du kannst den Umsonstkanal konsumieren, dann kannst du den günstigen, die günstige Kanalmitgliedschaft erwerben und die teure. Und dir bleiben weiterhin alle Videos zugänglich, die bisher zugänglich waren. Also auch der dieses Freitag live alles findet genauso statt wie bisher auch. Diese Mitgliedschaft beinhaltet halt nur ein bisschen mehr Info. Ne? Also dafür gibt es dann diesmal, weiß ich nicht, das Freitags live nochmal länger oder weiß der Geier irgendwelche Zusatzdinger. Aber die Dinge, die sonst da sind, sind weiter erhalten. Wenn du also Silvi unterstützen willst, kannst du dir diese Kanalmitgliedschaft kaufen. Kostet ein paar Euro im Monat. Also wirklich auch der, der teure Teil war, glaube ich, nicht und über 10 Euro. Kann man sich überlegen. Wenn, ob man sich jetzt eine Zeitschrift mit Strickmustern kauft oder Silvi folgt, Ne? Was auch immer.
0: Es ist so ein bisschen, es ist wie eine Patreon-Mitgliedschaft, nur halt eben. auf YouTube. Bei Patreon kriegt man ja dann auch, je nachdem ja. gestaffelt, dann auch noch
1: Zusatzgedöns. Ja. Also ein Zusatz ist zum Beispiel, dass man in dem Live Emoticons nutzen kann und dadurch eben Fragen sichtbarer sind. Ne? Also wenn da so ein Emoticon drin hängt, dann sieht man das im Chat eher. Ja ob man sich das jetzt leisten will oder nicht. Ich würde das tun, um Silvi unterstützen zu wollen oder denjenigen, der diese Kanalmitgliedschaft anbietet. Das tun auch ganz viele andere Accounts. In Silvis Gruppe entsponnen sich dann aber eine Diskussion dazu, die echt nicht feierlich war. Also ich habe da reingeklickt und habe gedacht, Alter, was stimmt mit euch denn nicht? Ähm, also irgendwie ist den Leuten nicht klar geworden, dass sie weiterhin alle Infos erhalten, sondern... Sie sprachen von Zwei-Klassengesellschaft und diejenigen, die sich das nicht leisten können, werden jetzt abgewertet und also wirklich ganz üble, komische Dinge wurden da propagiert. Hast du das gelesen, Tiafi?
0: Nur in Teilen. Ich hatte das Gefühl, dass als ich kam, waren schon viele Sachen ja. irgendwie gelöscht oder nicht mehr da oder eingeschränkt.
1: Also man ging Silvi da auf eine wirklich nicht nette Art und Weise an. Als hätte sie da jetzt irgendwie gesagt, ab jetzt kostet jedes Video 10 Euro und äh, wer nicht zahlt, fliegt raus. Hat sie aber nicht. Hat sie zu keinem Zeitpunkt. Im Gegenteil. Wie gesagt, alle Inhalte bleiben erhalten. Es läuft genauso weiter wie bisher. Ihre Kals, alles jeder kann alles mitmachen, ohne zu bezahlen. Diejenigen, die bezahlen, bekommen halt ein kleines Upgrade. Ähm, diese Diskussion ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich mich da tatsächlich reingeklinkt habe und ähm, zwei, drei Kommentare geschrieben habe und irgendwann aber auch dachte, boah, Leute, ihr nervt mich so, da habe ich jetzt keine Lust zu. Dann habe ich Sylvie halt meinen Zuspruch per Nachricht mitgeteilt und die war wirklich ein bisschen fertig und sagte, ey, ich habe gedacht, das ist eine coole Möglichkeit. Jemand, der mehr will, wo ja auch immer die Nachfrage ist nach persönlichen Talks oder nach Dingen, die vielleicht auch nichts mit Stricken zu tun haben, ähm, der kann sich das kaufen und kann das machen und die anderen eben nicht. Und dass da jetzt so eine Riesendiskussion drum entsteht, verstand auch Silvi nicht so richtig. Ich fand das unglaublich gemein. Da ist jemand, der viel Zeit investiert in seinen YouTube-Kanal und das eben kostenlos für euch anbietet. Sie könnte das genauso auch machen. Ey, ich mache einen, einen Strickkurs an, der kostet 100 Euro, den kannst du bei mir runterladen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man solche Dinge anbieten kann. Das tut Silvi bewusst nicht und viele andere auch nicht. Also YouTube ist echt günstig. Und dann wird da auf ihr so rumgehackt von wegen, also am geilsten war der Kommentar, kriegst du noch nicht genug Geld für die für die ganze Wolle, die du benutzt und dir wird doch bestimmt auch deine Küche bezahlt, die du jetzt gekauft hast. <lacht> ähm, jetzt willst du da noch Kohle bei YouTube machen. Ey, ganz ehrlich, auch mit dem YouTube-Kanal, den Silvi da hat, die hat, weiß also ich nicht, 100.000 Follower oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, also wirklich viele Follower, aber selbst damit wirst du nicht reich. Nein, Nein. wirst du nicht reich. Und äh, ihre Küche hat sie selber gekauft. Ehrlich. Ganz bestimmt. Und ich finde das
0: eh immer erschreckend, dass Leute die Inhalte, die Mehrwert, die Content generieren, so abgewertet werden. Das ist ja ganz oft so irgendwie. Das ist fast schon so eine Anspruchshaltung. Ich möchte hier umsonst berieselt und be unterhalten werden und möchte auch noch was lernen. Und sobald die Leute es dann wagen, Möglichkeiten ja. zu nutzen, wie ja. sie damit auch ein Einkommen generieren können, weil das kostet wirklich verdammt viel Zeit und viele Leute fangen an, Geld zu nehmen, weil sie merken, sie müssen andere Sachen zurückstellen, mit denen sie Geld verdienen, damit sie sich mehr dem widmen können, was die Leute verlangen ihrem Content. Aber man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, da ein Einkommen mitzuschaffen. Das sind keine Kühe, die man melkt, bis sie irgendwann leer sind. Und das finde ich total erschreckend, was für Anspruchshaltungen da so existieren und wie wenig Wert aus solcher Arbeit zugemessen wird. Ja. Es, was nicht heißen soll, dass jeder Geld nehmen muss, der irgendwie Nein. Content kreiert, aber es ist halt überhaupt nichts Verwerfliches dabei, wenn Leute das tun.
1: Ja, also es ist auch, also die eine schrieb halt, warum willst du dafür denn jetzt bezahlt werden? Das macht dir doch Spaß. Ja. Ähm, ja, auch wenn das Spaß macht, ist es nicht verwerflich, Geld dafür zu bekommen. Ganz ehrlich, mir macht meine tägliche Arbeit Spaß. Trotzdem erwarte ich, dass das Land NRW mir jeden <lacht> Monat meine Gehalt überweist, weil ansonsten hätte ich da deutlich weniger Spaß dran. Ja. <lacht> also, ne? ähm, von daher... Äh, weil fragt die Frickler einmal die Erklärung, was das mit der Kanalmitgliedschaft auf sich hat. Und zum anderen bitte der Hinweis, hey, strick da keine komischen Verschwörungsmythen draus. Und ähm, es ist auch gänzlich egal, ob jemand jetzt teuer eingerichtet ist oder nicht. Wenn der Geld dafür haben möchte, dass du dir seine Sachen anguckst, dann kannst du dir entscheiden, bezahle ich das? Ist es mir das wert? Oder bezahle ich das nicht? Und wenn es dann auch noch eine Umsonstalternative gibt, super. Und wenn nicht, dann nimm es einfach so hin. Ja. Du gehst also, ja auch nicht in den Supermarkt und sagst, also diese Gurke ist mir jetzt aber keine 99 Cent wert.
0: Macht ja, keinen. oder ich kann halt auch einen Roman schreiben und sagen, ich veröffentliche den kapitelweise umsonst auf meinem Blog oder ich probiere halt einen Verlag zu finden ja. und dann kann man das Buch für 10 Euro im Buchhandel kaufen. Da meckert ja auch keiner. Hättest du ja auch umsonst ins Internet stellen können.
1: Du nee, da gieriger
0: geiler Mensch.
1: Da wird alles schwarz runtergeladen und äh, das haben wir ja leider auch. Also diese umsonst-Mentalität hat mich da echt genervt und fand ich einfach super respektlos. So, ja, wollte ich was zu gesagt haben. War wichtig. Ja, ähm, letztes Mal hatte ich. Ähm, die Baby-Yoda-Muster erwähnt. Und ganz ehrlich, ihr habt mich geflutet. Also ich wusste nicht, dass es so viele Follower bei uns gibt, die Russisch sprechen oder jemanden kennen, der Russisch spricht. Danke für diese Wahnsinnsrückmeldungen. Ähm, wir haben ermitteln können, die russische Designerin heißt Natela Astakova. Die hat das Baby-Yoda-Muster auf Revelry eingestellt und auf ihrer Homepage findet ihr das auch, äh, leider auf Russisch. Aber den Chart kann man ja, der ist ja... Also den kann jeder verstehen. Von daher danke für die vielen Hinweise. Das Baby-Yoda-Muster ist in den Show Shownotes verlinkt. Wann schlägst du an? Ja, ich muss noch, aber ich finde es sehr geil. Ich finde wirklich sehr geil. Also die hat das auf so Handstulpen, ne? aber kann man halt auch auf einem einen Pulli oder was auch immer wo umfunktionieren. Gefiel mir sehr. Darum habe ich das hier noch schnell eingefügt. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne Fragen an den Frickelcast und nächstes Mal beantworten wir auch wieder Fragen. Es hat sich nämlich ganz viel angesammelt. Aber manchmal müssen wir auch unsere Emotionen rauslassen. Emotionen.
0: Frickler unterwegs, wir stayen immer noch at home. Und ihr bleibt ja. auch.
1: Ja, bleibt zu Hause. Nutzt Jitsi, Zoom, whatever. Macht was Schönes, aber nicht mit vielen Menschen. Yep. Jo. Mitmachen. Mit, mitmachen. Äh, der Frühlingsjäckchen Knit Along vom MeMade Mittwoch ist gestartet. Am 14.02. gab es die Ideensammlung und jetzt jeden Sonntag erscheinen die Blogposts mit den Fortschritten. Ähm, ich hatte überlegt mitzumachen, aber ich habe tatsächlich, also weil ich ja das Jäckchen Juna stricke, was ja im Grunde ein Frühlingsjäckchen ist, aber zum einen bin ich ja schon fertig und zum anderen habe ich gerade nicht die Zeit, so viele Blogposts dafür rauszuhauen. Ja. Aber ich stöbere da sehr gerne unter dem Hashtag und ähm, finde auch bei Mimed Mittwoch immer sehr, also die gehen immer sehr detailliert auf ihre Ideenfindung ein, auf ihr Stricken, auf ihr was auch immer. Also guckt mal rein, fand ich gut. Und hostet nicht diesmal auch unsere Frau Sonnenburg, Frau Sonnenburg. mit? Frau ja. Sonnenburg ist mit. Mit im Boot, genau. Frau Sonnenburg ist mit Die anderen zwei habe ich mir wieder nicht gemerkt. Es tut mir leid. Verlinken ah, wir euch zwei. aber. Ja. Ist in den Shownotes drin, könnt ihr reinklicken. Und äh, ihr könnt ja jederzeit noch mitmachen. Ne? Also man kann da jederzeit einsteigen. Die sind da nicht so streng. Dann hat uns geschrieben äh, die liebe Carmen vom No-Dress-Code-Podcast. Die hat uns eine E-Mail geschickt, dass sie äh, das ganze Jahr über den DLK- M -A -L macht.
0: <lacht> M-A-L macht.
1: Gl Glückmal. mal ähm, Das heißt übersetzt die lieben kleinen Make-Along. Und das ist ein Make-Along, nämlich man kann stricken, nähen, häkeln, filzen, was auch immer für die lieben Kleinen eben. Also für äh, Kinder von 1 bis 17 Jahren, alles was ihr da so erstellt, könnt ihr unter dem Hashtag DLKMAL äh, verlinken. Außerdem hat sie halt den No-Dress-Code-Podcast, in den muss ich jetzt mal reinklicken, weil das hörte sich interessant an. Eine Facebook-Gruppe und eine revelry gruppe auf der man sich austauschen kann. Verlinken wir alles, könnt ihr euch angucken. Dann
0: haben sich die liebe Chrissy, also die kennt ihr als Pop-Chrissy auf Instagram, und Muriel von Nahtzugabe 5 cm dem Podcast, sich was ausgedacht. Und zwar ein Näh-mit-uns-Wochenende vom 12. bis 14.03. Kann man live mit den beiden nähen, virtuell, auf Distanz. Weil wir stehen ja at home.
1: Weil die ganzen strick äh, Nähcamps ausfallen. Ähm, ist das eine schöne Alternative. Und die liebe Chrissy ist ja verantwortlich dafür, dass unser Intro so geil klingt. Ja, klingt. so professionell. Herzlichen Dank dafür nochmal. Ähm, hört sich spannend an. Ich muss gucken, weil ich an dem Wochenende tatsächlich vermutlich arbeiten muss. Aber ähm, schaut mal rein. Ihr könnt euch da äh, schlau machen auf Instagram.
0: Und folgt den beiden, die posten auch immer echt tolle, selbstgenähte Sachen.
1: Ja. Ja, da könnte mal wieder eine Podcast-Folge kommen, so langsam.
0: Es gab so Zwischennadel und Faden jetzt Ja schon.
1: Ja, aber, kein aber, ich, Interview. aber genau, eine Interviewfolge. Mir fehlt die Interviewfolge. Oh, Nörgel. Und ich wollte das mal kommuniziert haben. Nicht, dass sie denkt, das fällt gar nicht auf und dann braucht man das nicht machen, sondern ich kommuniziere ja gerne, dass mir was fehlt, wenn mir <lacht> was, wenn ich was mag.
0: Dann startet heute, wenn ihr die Folge am Erscheinungstag hört, wieder der 321 2 along von Ein Koffer voll Wolle. Den gab es ja zumindest letztes Jahr schon mal. Ich weiß nicht, ob ja. es ihn vorletztes Jahr auch schon mal gab. Ich glaube, sie
1: hatte im Posting stehen zum dritten Mal.
0: Dann, also zum dritten ja. Mal. Und zwar ist ja am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag. Und Ziel ist in diesem knit along vom 1. bis zum 21. Socken zu stricken, die unterschiedlich sind, weil traditionell trägt man am welt Down syndrom tag zwei unterschiedliche Socken an den Füßen, um da ähm, aufmerksam zu machen auf dieses Thema. Und ein Koffer voll Wolle wird diesen Kall hosten und begleiten, auch mit Infos über Trisomie 21, um da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken und zu schaffen und aufzuklären. Und ich muss noch gucken, ob ich schaffe, mitzumachen. Mir ist es ja egal, wenn Socken nicht gleich ringeln, aber so mit unterschiedlichen Socken weiß ich nicht. Da müsste ich vielleicht mal gucken, für wo man dann die Farben umdreht oder so, bei rechts und links.
1: Ja, oder aber so ganz letztens, unterschiedlich. Hm. Ich habe letztens gesehen, so einen Farbverlauf, der gegenläufig ist. Ach, das wäre auch eine Idee. Das fand ich auch ganz hm. witzig. Ja, aber sonst so ganz unterschiedlich wäre ich auch.
0: Ja. Ansonsten ziehe ich am 21.03. jeweils eine Socke von zwei unterschiedlichen Paaren
1: an, Eben. um da zumindest das ähm, ja mitzumachen. Ja. Das geht ja auch. Da finde ich immer machen. eine schöne Aktion.
0: Ja, total. Und ihre Posts sind auch immer sehr lesenswert. Sowieso ein Account, dem es sich lohnt Informativ. zu folgen.
1: Informativ. Ja. Ja. Kluge Sachen. Manchmal ein bisschen sehr strikt, aber lesenswert.
0: Immer gedankenanregend, finde ich. Ja. Ja. Was ich immer gut finde. Ja, das auf,
1: jeden Fall. das auf jeden Fall. Und man muss ja auch nicht immer 100% einer Meinung sein. Man kann sich ja durchaus äh, austauschen.
0: Ja, ich ja. finde es auch wichtig, sich mit unterschiedlichen ja. Sichtweisen auseinanderzusetzen. Daher go. große Folgeempfehlung. Wer noch nicht genug von Knit-Alongs hat, kann auch mitmachen <lacht> bei Knitting Cats und Unicorns und Trochelida. Sissy will Wolle, finde ich einfacher, als ihr Instagram-Handle. Die beiden haben sich zusammengetan und machen den Strick mit Spinnerei-Knit-Along. Und zwar geht es darum, die handgesponnenen Schätze auch mal zu verstricken.
1: Ah, das wäre doch was für die, liebe Steffi. Hm, ja,
0: mal gucken. <lacht> Erstmal muss ich meinen Teststrick fertig machen. Ja, ja,
1: verdrückt sich wen.
0: Ja. Ja, das Nächste hast du. nee. Ach so, ich
1: dachte, du sagst da noch was. Also handgestrickte, nee. äh, handgesponnene Sachen werden da verstrickt. Werden ja?
0: verstrickt, genau. Man kann auch gezielt dann für ein Projekt spinnen, was man ah, dann okay. verstricken möchte. Aber es geht vor allem darum, das Versponnene, dass also Stricken und Spinnen nicht ganz separate Hobbys bleiben, sondern sich verheiraten.
1: Ja, wir haben da äh, immer die Instagram Lives gefunden zum Verlinken. Äh, Vielleicht so als kleiner Hinweis, wenn ihr Knit-Alongs macht, macht doch einen Knit-Along-Post, wenn der startet oder indem ihr alle Infos bündelt, den man auch direkt als Bild, als Knit-Along-Post erkennen kann. Dann ist das, also es ist ein Service für den fricke dann ist das für uns leichter <lacht> zu finden und zu verlinken. Es ist aber auch für diejenigen, die mitstricken wollen, leichter alle Infos in eurem Feed zu finden. Ne? Ja. Also wenn man da so ein herausstechendes Bild hat, das wirklich zeigt, hier startet ein Knit-Along, ähm, vielleicht überlegt ihr euch das mal so als Hinweis. Ja. Genau. Ähm, oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, mag auch sein, Entschuldigung. Dann Entschuldigung.
0: Ich habe auch geguckt, also zumindest als Bild, als Grafik habe ich es nicht gesehen, habe ich auch nur die Live-Ankündigung gefunden. Ja, genau. Äh,
1: das, was wir als nächstes hatten, wollten wir ans Ende tun, sehe ich gerade. Ah, stimmt, ja. Ja. Ähm, dann ist der erste, dritte, ist der Made by Me-Kal von Lilientinte und Law for Wool und Rico Design. Also quasi heute startet der. Da hat es schon eine Verlosung gegeben für Strickpakete. Und äh, ihr strickt aus der Zeitschrift Made by Me von Rico Design. Da finde ich immer sehr moderne ähm, Stricksachen drin aus Rico Garn. Das heißt, ähm, in der Regel sind die recht erschwinglich. Und trotzdem von guter Qualität und modern halt. Also wirklich ja. Muster auch für junge Leute und ähm, gänzlich weit weg von Altbacken. Manchmal auch sehr innovativ, so sodass ich mir denke, huh, wie trägt man das denn? <lacht> Aber äh, wirklich spannend. Äh, diesmal sind wirklich schöne Sachen dabei. Ich habe auch überlegt mitzustricken und habe dann gedacht, äh, dieses Jahr willst du einfach mal weniger mit machen. Aber vielleicht juckt es mich ja noch. Ähm, schauen wir mal. Ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Erster, dritter ist der Start. Guckt mal bei Lilientinte und der Taschi von Love for Wool vorbei. Ich will immer Wohl for Love sagen. <lacht> Jedes Mal, Taschi, es tut mir leid. Irgendwann lernt es eben? noch. Ich übe das. Ich übe Love for Wool, Love for Wohl. Ja. ja. Außerdem gibt es was Cooles. Nämlich die Knit -a Book challenge von Strickresi, Puppenhexel und Aargauer Stricklidl. Ähm, und zwar haben wir alle ja unheimlich viele Strickbücher hier liegen.
0: Überhaupt nicht.
1: Alle Null. haben wir unheimlich <lacht> viele Strickbücher hier liegen. Ich kenne das von mir selbst. Ich kaufe die hoch motiviert, will tausend Sachen daraus stricken und dann ja. Dann. Ja. ja. Dann kommt das Leben dazwischen. Ja. In dieser äh, Knit book challenge könnt ihr äh, teilnehmen, wenn ihr Dinge strickt, die aus Büchern sind. Ähm, einfach den Hashtag Knit book challenge nutzen, mitmachen, Spaß haben und zeigen, dass ihr aus den Büchern, die ihr alle hortet und kauft, auch Sachen strickt. Ich werde mitmachen. Irgendwann ich bin gespannt. Mitmachen. Ja, doch, ich habe einen Plan. Mhm. Oha. Ja,
0: ehrlich. Ja. Dann habe ich noch was gefunden. Wenn ihr bei der February Challenge mitgemacht habt und nicht genug von Challenges bekommen könnt, könnt ihr direkt nahtlos ab heute, also 1. März, mitmachen. Bei ähm, Annie des Tages. Weiß nicht, ob man das so oder Annie des Tages? Nee,
1: Annie des Tages. Das hab ist ich die Annie des Tages,
0: würde ja. ich sagen finde ich auch, die macht nämlich die Spring-Knitting-Challenge. Das ist wie immer bei einer Challenge, da gibt es für jeden Tag eine Woche lang bei dieser Challenge ein Thema, zu dem kann man dann posten und unter dem Hashtag Spring-Knitting-Challenge kann man sich dann angucken, was die anderen posten und so vielleicht ein paar neue, interessante Accounts finden. Macht immer Spaß, aber ich bin da, ich bin kein challenge
1: ich Mensch, halte die halt nie durch. Nee, ich ja, nehme eben. immer voller Motivation an den ersten drei Tagen teil und dann kommt das Leben ja. dazwischen.
0: Ich bewundere ja Leute, die das so durchplanen und dann auch schon wissen, was sie an Tag 24 posten. Das ist irgendwie ja. nee, kann Also ich nicht.
1: wenn ihr bei mir feststellt, dass ich an mehr als fünf Tagen hintereinander teilgenommen habe, dann ist es in der Regel so, dass ich einen Nachmittag Zeit hatte, schon alle Bilder gemacht habe <lacht> und die dann vorgeplant habe. Aber äh, ja, oh, öfter schaffe ich nicht organisiert bin ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und tatsächlich finde ich das auch irgendwie immer, das ist nicht so echt. Also ich weiß, dass viele das machen und ihren Content vorplanen und für die Frickelcast-Seite machen wir das ja auch, weil wir da ja über die Dinge reden, die in der Folge stattgefunden haben. Aber auf meinem Profil geht es ja darum, was ich gerade tue. Ja. Und das, oh, das weiß ich halt nicht im Voraus. Das ist wirklich so, das springt mich dann an. Da ist kein Plan da.
0: Nee, bei mir auch nicht. Und kein Farbkonzept und gar nichts Ich Poster, was mir gefällt. Ich,
1: mich hat letztens, wer angesprochen hat, gesagt, ey, du hast in letzter Zeit so ein schönes Farbkonzept, die Sachen passen immer alle zusammen. Und <lacht> ich so, ey, voll Zufall. <lacht> <lacht> habe dann durchgescrollt und habe tatsächlich festgestellt, okay, ich habe mich hier irgendwie von grün zu pink zu rosa entwickelt. Aber das war wirklich, war keine Absicht. War Glück. Ja.
0: Ja. Hört auch bald wieder auf.
1: Ja, es ist jetzt auch wieder durch. Also jetzt gerade bin ich ja schon wieder bei Lila, das passt wieder nicht. Ja, ja. damit sind wir mit der Folge fast fertig und ähm, haben noch was Wichtiges am Ende. Das haben wir ans Ende gepackt, weil ich gesagt habe, wenn wir das an den Anfang packen, heule ich die ganze Folge durch.
0: Ja, ähm, es dürfte mittlerweile jede und jeder mitbekommen haben, dass wir eine... Ich wie sage ich es, eine Grande Dame unserer Strickszene leider verloren haben. Ich glaube, ganz, ganz viele von uns haben zumindest in eins ihrer Videos mal reingeguckt, um einfach zu lernen, wie man irgendwas macht. Und zwar geht es um die Elisabeth, die wir als Elitza-Nadelspiel kennen. Die ähm, österreichische Strickerin, die einen großen YouTube-Kanal mit einer... Großen, ich weiß nicht, wie sagt man, eine große Fanbasis hat, die wirklich unheimlich viel und sehr früh schon für die Strickszene gemacht hat, die sehr, sehr viele Lern- und Erklärvideos hat. Bei ihr habe ich auch oft öfter mal nachgeguckt beim Häkeln. Ja. Wie mache ich den magischen Ring oder das magische Loch oder wie das da hieß und alles, das hat mir die Elisabeth beigebracht. Und Elisabeth ist vor ein paar Wochen sehr überraschend und nach einer eigentlich Routine-OP gestorben. Hat mich total schockiert. Das kam, ja wie es ja. so ist bei Überraschung, überraschendem Tod nach sowas, völlig wie so eine Faust, die einen umhaut. Also ich war sehr schockiert.
1: Ja, sie ist so eine Institution. Ne? Sie war halt ja, immer da. Sie war Wenn immer da. Wenn du was gesucht hast, wusstest du, du findest das bei Elisa. Also ne, egal welcher Maschenanschlag, egal welche Art zu stricken, ähm, du hast bei jedem geguckt und letztendlich bin ich meistens bei Elisa gelandet. Ähm, weil sie einfach ruhig und gut erklärt, weil sie nicht viel vorweglabert, weil sie das auf den Punkt dargestellt hat und das tatsächlich schon zu einer Zeit, als andere Strickerinnen YouTube einfach noch nicht genutzt haben.
0: Ja, sie war da früh dabei, hatte auch, bis sie sie ähm, archiviert hat, auch eine sehr lebhafte Facebook-Gruppe, wo ich auch sehr gern unterwegs war, die sie auch wirklich sehr leidenschaftlich moderiert und gehostet hat. Sie war immer da, sie war immer präsent, sie hat viel kommentiert ähm, und sie wird fehlen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ihre Seite bleibt auch online. Sie hat das äh, anscheinend geregelt, dass äh, Freunde von ihr ihre Homepage und auch ihren Kanal offen lassen, sodass uns das wahnsinnige Wissen, was uns Elisa in den Jahren geschenkt hat, nicht verloren geht, ähm, sondern sie lebt dadurch weiter.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Lösung. Ja, ähm, vor allen Dingen bin ich dankbar, dass das nicht wegbricht. Also, dass auch die YouTube-Videos nicht plötzlich verschwunden sind. Ne? Also, das ist ja manchmal tatsächlich so, wenn jemand verstirbt und hat seinen digitalen Nachlass nicht geregelt, irgendwann ähm, schließt sich der Account dann. Das ist hier offensichtlich alles äh, vorausgeplant worden, äh, obwohl es ein überraschender Todesfall war. Ähm, danke, dass du dir da so viele Gedanken gemacht hast. Und ähm, ja, ihre. Alles Gute, wo ja, auch immer du bist. Ihre F
0: Freunde und ihre Fans, das waren ja auch liebevoll ihre Schäfchen. Und da haben sich einige Schäfchen als letzten Gruß noch etwas ausgedacht. Ähm, wir alle wollen Elisabeth noch ein letztes Paar Socken mit auf den Weg geben.
1: Yeah, wir haben es geschafft, Steffi <lacht> Okay, das war jetzt unangebracht, aber ich muss mich mal gerade wieder vom Heulen wegbringen. Ähm, also wir sind offensichtlich beide gerade echt mitgenommen. Und ähm, ja, äh, ein letztes Paar Socken mit auf den Weg geben. Und äh, da wird gehostet von Knitting Schnuggi, der Sockenkall. Und ähm, der startet heute. Und äh, wir würden uns freuen. Steffi, kannst du wieder reden? Ja.
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ähm, möglichst viele mitmachen und noch einmal an Elisabeth denken.
1: Genau. Und äh, das ist gerade wirklich absurd, weil wir kennen die ja gar nicht persönlich. Also ich nee. glaube, ich habe sie irgendwann mal äh, auf einer H-H im Vorbeigehen getroffen. Bin gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Ähm, und trotzdem hängt da irgendwie das Herz dran. Ja. ja. Und genau deshalb wollten wir das nicht am Anfang machen, weil ich dann nicht mehr in der Lage gewesen wäre, zu sprechen. Aber ich bin gerade überrascht, dass auch Steffi ein bisschen ja. nah am Wasser gebaut ist diesmal.
0: Sonst kriege ich das besser runtergeschluckt. Ähm, ja, macht da bitte, bitte mit zu Ehren von Elisabeth. Guckt mal auf ihrer Seite und ihrem Kanal vorbei, da lebt sie weiter, da könnt ihr sie erleben, wenn ihr sie noch nicht kennt, aber ich glaube nicht, dass irgendwer, der im Internetzeitalter stricken gelernt hat, noch nichts von Elisa gehört hat. Zumindest ähm, nicht im deutschsprachigen Raum. Nein.
1: Ja. Ähm, in diesem Sinne verabschieden wir euch ein bisschen verheult und atmen jetzt mal tief durch und äh, wünschen euch noch eine schöne Dreiwöchige Zeit, bis der nächste Frickelcast erscheint. Ich bin in letzter Zeit ein paar Mal gefragt worden, äh, wann denn der nächste Frickelcast erscheint. Ähm, wir halten tatsächlich den dreiwöchigen Rhythmus durch. Also alle drei Wochen kriegen wir es im Moment tatsächlich hin. Kann man
0: abzählen. Jeder dritte Montag. Es sei denn, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen. Dann sagen wir aber rechtzeitig auf unseren Kanälen Bescheid. Es kann immer mal irgendwas sein dass wir die Aufnahmen nicht schaffen. Aber bisher, seit einigen Monaten, schaffen wir wie ein Uhrwerk jeden dritten Montag.
1: Jawohl. Und ähm, ich nutze das gerade noch mal kurz für einen persönlichen Hinweis im, mit Bezug auf Elisa. Bitte denkt auch ihr über euren digitalen Nachlass nach. Ähm, richtet wen ein, der sich um euer Facebook-Profil kümmert, wenn euch was passieren sollte. Kümmert euch darum, dass jemand eure Passwörter hat, ähm, Achtet darauf, dass es jemanden gibt, der Verantwortung übernimmt, wenn ihr das nicht mehr könnt. Ja, das ist sehr wichtig. Und in diesem
0: Sinne heute mal ein etwas traurigeres Ende. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns in drei Wochen. Jawohl. Tschüss. Tschüss.